0: Ah, tu les vois pas, c'est vrai, tu les vois pas, là, ouais.
1: Et salut tout le monde, on est en live, ça y est, euh, l'équipe Talk se réunit pour euh, dans cette situation de crise un petit peu euh, tennistique et, et à l'échelle mondiale. Donc aujourd'hui, je suis avec euh, l'ensemble des chroniqueurs, Riton, Ben et Amine. Salut les gars salut, salut à tous, salut les gars aussi Salut tout le monde J'espère que vous allez bien, malgré cette situation un petit peu d'urgence, que, voilà, que vos proches, tout ça, tout se passe bien, et que... Euh... Ça va, ça va ça va très bien. Voilà, nickel.
2: On la vit comme tout le monde, un petit peu déboussolé par ce qui arrive et par ce qui se passe. On
1: aura l'occasion d'en
2: parler, mais tout va bien pour le moment.
1: Bon, c'est l'essentiel. Et Ben aura encore un, un regard d'expert ce soir euh, avec euh, euh, sa casquette euh, de médecin pour vous aiguiller, nous aiguiller aussi, parce qu'on n'est pas médecin, encore une fois, on est des passionnés de tennis. Mais Ben voilà, saura un petit peu pointer du doigt euh, ce qu'il faut savoir sur, sur le coronavirus pour faire suite à sa vidéo Donc salut, je vois qu'il y a pas mal de personnes déjà là, une, une petite vingtaine Salut euh, Marlène, euh, Shangri-La Ça sera, ouais, sera, sera d'ailleurs l'une de nos questions en, en début de live De savoir ce que vous pensez, est-ce que Roland Garros va se jouer cette année ou non Ça va être notre fil conducteur euh, tout au long de cette soirée Salut Guillaume Salut Guillaume Salut les Ténix Ouais <rire> Donc voilà, on attend un petit peu que, que tout le monde arrive pour enfin commencer euh, cette, euh, cette petite pastille vidéo. Salut Sky, euh, Sky Skycream. Ouais, salut, salut tout le monde. On est 21 pour le moment. On va, après, on va dérouler tranquillement. On attend que ça monte. Ah, salut Kevin. Salut Emilia, Bon ça, ça fait plaisir de retrouver plusieurs têtes du Discord euh, qui ont été présents ce soir et qui nous ont préféré à Colanta, ça fait toujours plaisir. Ah, on a une grosse concurrence ce soir. Hein. Ah ouais, ce soir, c'est pas compliqué. sûr qu'on batte l'audience. Hein. <rire> Salut, Yukil. On va se mettre sur les pieds,
2: à quel moment, en fait
1: hmm ouais. <rire> Roger va se frotter, Ouais, c'est clair, Roger. Euh, les, les pro-Roger de, de la soirée vont pouvoir nous, nous parler de tout ça. Si c'est un complot euh, mis en place par Roger, je sais pas, mais il est très, très bon. Ah, RG sera annulé ou pas Rupi. Gros qui, on parlera un petit peu de Titi Pass et de Hans Jäber à la fin. Hein. <rire> Quand tu vis ici ouais, gros, gros, gros gros choc hein. à la fin. là. Euh...
0: En tout cas, ça a l'air de vous travailler un peu le Roland Garros avec tous les commentaires.
1: Ouais. Ouais. C'est clair, ça va être, être...
0: assez euh... mal parti pour l'instant. Moi, ouais.
1: ouais. ouais, je pense que Roger il doit bien se marrer, ouais. c'est sûr que Roger il se marre. Hein. Le coup, c'est pas le boss pour rien. Non, non, c'est clair, vous avez, vous avez raison, il a, il a bien senti le coup. Donc, comment ça va se passer On va aborder trois grosses thématiques. D'abord, plutôt parler du coronavirus en général, avec euh, l'œil expert de Ben, qui va nous dire si, euh, au final, euh, si c'est euh, fin, si vraiment très grave, aussi grave qu'on nous le vend, si c'est peut-être même plus grave de ce que peut nous dire Ben, s'il a un peu de visibilité sur la suite, savoir quand ça va se calmer, si on a atteint le pitch ou non. Derrière, on va embrayer sur le coronavirus et le tennis, comme vous le savez, euh, arrêt total des tournois pendant six semaines, pas d'Indian Wells, pas de Miami, pas de Monte Carlo, pas de Barcelone, donc on va essayer de se projeter un petit peu sur la suite de la saison, savoir qui sont les grands perdants euh, de cette annulation, les conséquences aussi de, de ces différents reports. Potentiel sur l'année et enfin on finira quand même sur une note joyeuse en se remémorant les, les bons souvenirs de cette année 2020 c'est surtout Riton qui, qui pourra parler avec Novak Djokovic qui est pour le moment et qui sera peut-être sur cette saison 2020 à vaincu et à la fin si vous avez des idées vraiment pour euh, notre contenu durant ces six semaines à venir voire plus n'hésitez pas on attend vos propositions on est vraiment à l'écoute alors les débuts de saison aussi, ouais, ouais, ouais. les débuts de saison, on y reviendra, hein. les pros de Joko sont, sont à l'affût sur, sur les débuts de saison, on, remarque, on remarquera que les pros fédéraires euh, s'intéressent pas mal au Corona, et, et les pros de Joko plutôt au début de saison, on se demande pourquoi, et nous pendant l'instant, les pros Nadal, bah, on pleure un petit peu parce que si Roland Garros s'est annulé, euh, ça fait un sacré creux euh, dans la saison, donc on va commencer, voilà, ouais, la vidéo people, c'est pour toi Riton, euh, si, si ça a l'occasion d'avoir lieu. Votre cotonnier, très bien. Merci, Paul. Ça nous fait plaisir. On va commencer, euh, du coup, avec le coronavirus. Je vais me tourner tout de suite vers Ben. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Comment tu peux un peu vulgariser, sans reprendre les, les termes que tu as utilisés dans ta, ta vidéo, le coronavirus Est-ce que tu penses que toute cette panique euh, est justifiée Si oui, pourquoi Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on en fait un petit peu trop, qu'il y a cette surenchère systématique et qui crée un, un phénomène de panique avec les réseaux sociaux, ce qui s'en dit dans... Les différents médias et ce qui s'en dit là, ben, comme hier en politique. Et pour toi, est-ce que tu as de la visibilité sur le reste de l'année par rapport au coronavirus Dis-nous tout. Alors, déjà, c'est difficile de synthétiser tout, vu tout ce qui se passe, de vulgariser tout. C'est
0: vrai que ça, nous, c'est en train de nous chambouler complètement dans tous les aspects de la, de la société. Je pense aussi que les médias, ils sont beaucoup aussi dans, dans cet effet de, de masse, de psychose aussi, un peu, on peut dire, parce qu'ils en parlent H24 maintenant depuis presque trois semaines mais euh, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on doit vraiment prendre au sérieux et euh, malheureusement il y a encore beaucoup de monde à l'heure actuelle même si c'est peut-être de moins en moins le cas qui prennent ça encore à la légère et qui disent au final que c'est une petite grippe d'ailleurs il y a beaucoup de médecins qui il y a encore 2-3 semaines disaient que c'était une petite grippe, ça allait toucher principalement que les personnes âgées et au final ça allait se tarir assez rapidement là il y a de plus en plus de, de médecins haut placés euh, de chefs de service qui voient bien en réanimation, en infectieux, tout ça qui voient que c'est vraiment euh, plus grave que prévu a priori et donc, c'est ça qui est embêtant. Et ce qui est embêtant, euh, surtout, c'est qu'au niveau hospitalier, on n'est pas forcément euh, équipé, surtout, on n'a pas forcément les moyens euh, pour contrer cette épidémie, surtout si elle venait euh, à durer dans le temps. Alors, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je ne sais pas par où vraiment aborder le, le sujet. Mais en tout cas, je pense que les mesures qu'on prend actuellement, elles sont euh, assez légitimes. De mon point de vue, je pense qu'elles arrivent un peu tard, parce qu'on aurait pu faire beaucoup de choses avant, euh, dès que le virus a, a débuté en Chine, que ce soit au niveau des, des vols qu'on pouvait euh, restreindre un maximum, au niveau des, des voyages, tout le trafic euh, finalement euh, des, des transports. Et maintenant, on voit qu'on a un tout petit peu de recul avec l'Italie euh, euh, qui a une dizaine de jours euh, d'avance sur nous, mais c'est fort possible que malgré toutes nos précautions, et je pense qu'elles vont continuer à s'intensifier, c'est fort possible que dans les, les jours à venir, vous voyez les, par exemple les bars, les restaurants se fermer et qu'on soit presque quasiment mis en quarantaine peut-être d'ici une dizaine de jours, euh, comme, comme en Italie tout simplement et c'est fort possible qu'on suive le même chemin, donc euh, c'est quand même une crise qu'il ne faut pas prendre à la légère et ça va être assez sérieux. Après pour ce qui est de la durée, euh, c'est très compliqué, on ne sait pas non plus, il faudrait déjà qu'on sache à quel moment va, on va atteindre le pic de l'épidémie, c'est-à-dire là on aura le plus de cas le plus de morts avant que ça aborde une décroissance et que ça rebaisse après jour après jour. Là on ne sait pas, ça pourrait très bien être dans, dans 10 jours, dans 15 jours, dans un mois, dans deux mois, donc c'est très difficile à dire. Le seul petit point positif qu'on peut trouver, c'est que comme c'est un virus, il est censé pas résister forcément à de très grosses chaleurs. Donc, a priori, comme beaucoup de virus, c'est possible que euh, qu sa virulence diminue avec les chaleurs de printemps et d'été. Donc, en principe, cet été, normalement, l'épidémie devrait euh, en tout cas bien baisser par rapport à, à ce qu'elle euh, va montrer d'ici quelques semaines. Mais encore, là, c'est que des spéculations. On ne sait pas encore, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Être très prudent et ne surtout pas prendre cette épidémie euh, à la légère. Bon,
1: J'ai une, ouais. bon, une petite question pour toi. Vas-y, dis-nous Amine. J'ai une petite question
2: pour toi. Est-ce que tu as, as des bonnes adresses pour, euh, pour garder les enfants, tes nounous <rire> ah, Pas
3: encore, mais... <rire> plus sérieusement, plus sérieusement est-ce que,
2: euh, <rire> plus sérieusement, est -ce que euh, la, le côté contagieux du virus et euh, du moins comment se manifeste ce côté contagieux Est-ce que euh, c'est vraiment le... Le contact physique, est-ce que euh, passer dans un ascenseur après quelqu'un de malade, ça compte Est-ce que des petites choses comme ça de la vie, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce côté contagieux
0: Oui, bah, le problème avec ce virus, justement, ce, ce Covid-19, c'est que contrairement à la grippe, c'est un virus qui est tout nouveau. Donc, c'est un virus qu'on connaît pas. Et du coup, pour les moyens de transmission, on sait pas totalement comment ça marche. On sait qu'il euh, peut se transmettre par... Euh, les gouttelettes de salive, les, les choses comme ça, donc euh, si tu parles à quelqu'un, si tu es tous à proximité de quelqu'un, toutes les petites gouttelettes que tu peux expulser euh, microscopiques qu'on ne voit pas euh, quand tu parles, tout ça, ça peut contaminer quelqu'un. Le fait que tu touches aussi, euh, parce que le virus, il est, pas, il est sur toi, dans ta bouche, sur tes mains, partout, donc le fait de toucher quelqu'un, le, le, ça, ça, ça contamine aussi. Le fait de toucher des objets, en principe, si tu touches des objets et que quelqu'un de, de pas malade les touche peu de temps après, il y a de fortes chances qu'il tombe malade. Après, le virus est censé pas rester très très longtemps sur... Euh, sur des surfaces, normalement la grippe ça dure jamais plus de 24 heures, là ils disent que ça peut durer quand même jusqu'à 4, 5, voire 6 jours sur des surfaces après c'est sûr qu'avec les jours qui passent c'est de moins en moins intense, mais quand même au bout de plusieurs jours tu peux risquer de, de l'attraper, et surtout ce qui est embêtant c'est s'il y a une transmission qui est pas forcément quand on parle à quelqu'un, mais rien que s'il y a la présence d'une personne dans une pièce malade et c'est ça qui pose le plus de problèmes c'est que si dans une, personne, dans une pièce as 50 personnes immobiles sans, sans parler de rien sans, sans rien faire, et eh ben, s'il y a une personne malade, elle va probablement contaminer des gens autour d'elle, ce qui fait qu'il y aurait une transmission aérosol tout simplement par l'air parce que ce qu'elle dégage. Et ça, ça, serait beaucoup plus problématique parce que ça voudrait dire que dans les hôpitaux, le fait de porter un masque, le fait de porter des gants, une tenue, tout ça, ça peut atténuer un peu, mais ça n'empêcherait pas forcément euh, totalement la propagation. Donc, euh, okay. c'est difficile. Il y a ouais. encore des ouais. études qui, qui, qui sont à l'heure actuelle en encore en train de, de, de se dérouler pour savoir s'il y a vraiment une transmission, si c'est vraiment que comme la grippe, une transmission par le toucher, par le contact, en toussant, en éternuant, des choses comme ça, ou si ça peut te transmettre vraiment, tu croises quelqu'un dans la rue ou tu lui parles deux secondes à dix mètres et ça se trouve que tu peux être malade, on ne sait pas trop en fait.
2: Ok, j'ai une dernière question. Euh, une fois identifié, c'est quoi les, les soins Comment soigner le patient C'est quoi le, le traitement qui est administré euh, actuellement Du moins, il n'y a pas encore de vaccin, il n'y a, a pas encore un traitement dédié à ce virus-là Et pour le coup, qu'est-ce qu'on fait pour les patients euh, qui sont euh, identifiés ouais. euh, porteurs du virus Ça aussi, c'est un petit peu une
0: inconnue parce que bon, je n'ai pas forcément été euh, récemment dans les services de réanimation où, où tu as vraiment des cas, en fait, que je n'ai pas côtoyé encore. Mais euh, la plupart du temps, ce qu'ils font, c'est un traitement, euh, pour les formes peu graves, c'est un traitement symptomatique, c'est-à-dire faire, par exemple, baisser la fièvre, diminuer les douleurs, donc des traitements euh, très basiques, genre du paracétamol, des choses comme ça, et faire surtout de la surveillance. Et quand c'est des cas plus graves, qui sont plus atteints, notamment avec euh, des problèmes pulmonaires, des détresses respiratoires et qui ont besoin d'assistance pour respirer avec des, des machines, tout ça. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils donnent. Normalement, je pense que si les cas sont bien atteints, en tout cas, il y a des essais cliniques qui le font euh, à grande échelle en, en Chine, en Europe aussi. Je ne sais pas s'ils le font dans beaucoup d'hôpitaux, si c'est dans tous les hôpitaux ou pas, mais c'est des, des antiviraux, des, des, des médicaments qu'on donne pour euh, traiter les virus. Par exemple, qu'on peut utiliser par exemple, pour donner le VIH. Il y a des traitements qui sont donnés... Euh, qu'on donne d'habitude pour euh, quand vous avez euh, le VIH, donc euh, le sida entre guillemets. Donc c'est des traitements qui peuvent être utilisés. Il y a pas mal de temps, on a parlé d'un traitement qui s'appelait euh, la chloroquine, qui est un traitement euh, à la base dérivé de la quinine, qui est une plante, et qui est un traitement euh, à la base qui est connu depuis euh, plus de 50 ans pour soigner le paludisme ou des, des, des maladies rhumati, euh, enfin, des rhumatismes ou des maladies auto-immunes, des choses comme ça. Il y a aussi peu de... Euh, il n'y a pas encore d'études euh, très complètes là-dessus et on n'a pas beaucoup de recul sur, les, sur ce virus-là. Donc c'est difficile de voir... Euh, de voir s'il y a vraiment une efficacité en tout cas en Chine en Italie aussi en Italie ils il le donnent pas mal parce que comme c'est un médicament qui quand on en trouve dans tous les hôpitaux bah, pff, quitte à faire enfin à laisser mourir quelqu'un autant lui donner quelque chose même si t'es pas sûr qu'il va que ça va l'améliorer mais le peu, peu d'études que ça a montré ça a montré quelques effets mais il bon, faudrait beaucoup plus de recul donc voilà. je sais pas vraiment voilà que, quel euh, quel traitement ils utilisent probablement euh, quand c'est pas grave des traitements symptomatiques donc euh, pas des traitements qui vont combattre le virus, mais plus les symptômes. Et quand c'est des cas plus graves, bah, l'assistance respiratoire pour aider à mieux respirer et après probablement des perfusions de, de médicaments, des antiviraux pour euh, combattre le virus ou des choses comme ça.
1: Parfait. Est-ce Est que tu as, as des questions, toi, Riton, euh, par rapport au coronavirus
3: J'ai pas forcément de questions. Euh, vous réagissez pas mal en commentaire <rire> sur ce qu'a dit Macron, sur euh, par exemple des sportifs aussi qui commencent à, à être infectés. Euh, non, pas forcément de question. Je pense personnellement qu'il y avait eu un, un décalage entre ce qu'on nous disait et, et ce qui se passait vraiment. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un petit peu une explosion de cas et ça va être en, en s'améliorant. Mais il y a, il y a beaucoup d'incertitudes. Ben l'a dit, il y a beaucoup de, de choses qui sont encore inconnues parce que c'est un nouveau virus. Mais ce qui semble être sûr, c'est que c'est encore euh, émergent. C'est-à-dire que le virus il est encore en train de monter. C'est pour ça qu'il y a toutes ces mesures qui, so qui sont prises. C'est pour ça qu'il y a des reports, on va en parler dans le sport. Il y a des pays qui ferment carrément toutes leurs frontières. Donc, euh, je suis d'accord avec Ben, il ne faut pas prendre ce, ce virus à la légère.
1: Et du coup, Ben, par rapport aux questions qui t'ont été posées, euh, j'en synthétise deux, trois, au niveau de... Est-ce que tu penses qu'ils vont fermer les frontières bientôt euh... Les frontières,
0: je ne sais pas. En tout cas, il y a plusieurs pays euh, d'Europe de qui ont fermé leurs propres frontières. Il y a Macron qui a annoncé euh, dans l'après-midi qu'il renforcerait les contrôles euh, à nos frontières. Donc, elles ne sont pas fermées, mais il y aura probablement des contrôles plus, euh, plus poussés. Après, sachant que le, vir le virus euh, circule déjà dans tous les pays d'Europe... Ce qu'il aurait fallu faire c'est fermer les frontières mais dès le début probablement, en tout cas contrôler bien plus les frontières dès le début, maintenant c'est vrai que c'est un peu tard, le fait de les contrôler ça, tout ça peut toujours ralentir un petit peu la propagation mais ça reste une mesure tardive et qui n'aura pas forcément le plus grand des impacts, après c'est sûr que tout ce qu'on peut prendre comme mesure euh, qui peut être nécessaire il faut qu'elle soit prise rapidement parce qu'on est qu'au début de l'épidémie encore.
1: Et là, on voit que vous réagissez que peu importe le pays, que ce soit le Canada, le Maroc, la Suisse, tout le monde est un petit peu euh, logé à, à la même enseigne. Guillaume, enfin, hein, question intéressante de Guillaume, euh, peux-tu nous expliquer quand on parle d'une personne qu'on dit positive, mais qui n'a pas de symptômes, comment est-ce possible Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont testées positives, mais qui au bout de 14 jours, finalement, ben tout va bien. Donc, comment ça se fait et comment eux sont comptabilisés un petit peu dans tous ces chiffres qu'on nous délivre
0: alors, déjà il y, y, y a deux choses il y a d'une part le, le taux enfin, le, la, la durée d'incubation du virus c'est à dire que la durée d'incubation en, en moyenne elle est de, de 5 à 8 jours c'est à dire que quand on a été en contact avec une personne malade et qu'elle nous a transmis le virus on va mettre à peu près 5 à 8 jours à commencer à déclencher les symptômes donc ça veut dire que pendant cette période on est a priori là aussi on sait pas trop on est a priori contagieux et donc on peut, avant d'avoir des symptômes et on peut quand même transmettre le virus c'est à dire transmettre le virus sans savoir que nous mêmes on est malade donc, à ce moment-là, si on se, fait, on se fait tester, on peut être positif au virus et avoir quasiment pas de symptômes ou des très légers symptômes. Et après, ce qu'il faut aussi contrebalancer, c'est que la plupart des cas positifs, la plupart des gens qui sont peu malades, en tout cas, ils ont des symptômes comme une grippe. Une gros, on va dire une grosse grippe parce que même si tu es peu malade, ça reste quand même une grippe assez carabinée, mais tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital. Donc, ça, c'est à peu près 80% des cas. Et donc, voilà, dans 80% des cas, les gens auront des symptômes ça peut être des symptômes très minimes, des fois il y a des grippes qui sont très faibles, donc ça peut être juste une toux, être fatigué, avoir mal à tête pendant 2-3 jours, et finalement ça se, ré... ça se résout tout seul euh, sans plus de, de choses, et en fait tout ça, ça va faire partie de, de la majorité des cas, 80% des cas qui, auront, qui resteront à la maison pendant peut-être une semaine, 15 jours, et qui auront, iront, iront mieux assez rapidement sans nécessité de, de soins, mais le, voilà, le gros problème c'est que la plupart des gens comme ça ne sont pas testés, et euh, c'est ça qui fausse un peu le chiffre qui est donné en France, qui est à l'heure actuelle de 3500 cas à peu près euh, officiels. 3500 cas, en réalité, c'est bien plus parce que les gens, on ne peut pas les tester. Et tous les gens qui vont voir leur médecin traitant ou alors qui, qui restent chez eux parce qu'ils ont eu un peu mal à gorge. Et dans le tas, il y en a plein qui, euh, qui sont probablement malades, qui vont avoir des formes bénignes, qui vont se résoudre toutes seules en quelques jours. Et tous ces gens, finalement, auront eu le, le virus. Euh, et au final, euh, personne ne le saura, quoi, entre
1: guillemets. Et on a eu aussi une question de Marlène qui nous demande est-ce qu'on va tous se retrouver euh, confinés comme en Italie Tu nous disais justement qu'on avait à peu près 10 bah, jours... Euh...
0: C'est toujours difficile à, à dire, même si ça, ça va arriver de plus en plus vite, mais euh, c'est fort possible que qu'on ait un scénario à l'italienne euh, d'ici une dizaine, une quinzaine de jours, en tout cas qu'il y ait des mesures encore plus restrictives et qu'on soit un, une, un confinement qui ressemble à ce qui est en Italie... Euh... Parce qu'en tout cas, pour l'instant, on suit le même chemin au niveau des, des statistiques et des mesures.
1: En tout cas, tu vas me dire si je me trompe, mais je voyais tout à l'heure sur, sur Twitter, quand je parlais justement de, de surenchère, sur les cas italiens qui montraient quelques stats et qui disaient que bon, chaque jour, ça, ça grandissait au mmh. nombre de personnes touchées par le coronavirus et que derrière, euh, il y avait un, un décès potentiel. Mais ils disaient également que euh, dans la majorité, c'était des personnes quand même âgées de, de 80 ans qui, enfin, qui étaient impactés et que 76, 67% des personnes qui étaient décédées avaient déjà des maladies, que ce soit du diabète ou des problèmes au cœur. Donc, est-ce que finalement, ces, ces chiffres ne sont pas un petit peu biaisés par ces personnes qui ont déjà des, des problèmes de santé et que même sans le coronavirus, finalement, il y aurait eu des, des répercussions
0: le problème, c'est qu'au début, ce qu'on pensait, et ce qu'on pense de moins en moins malheureusement, c'est qu'on pensait surtout que ça allait toucher que les personnes âgées ou que les personnes qui sont fragiles avec des pathologies chroniques, des, des, ce qu'on appelle des comorbidités. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus, mais c'est lié aussi au fait qu'il y a de plus en plus de cas, donc forcément ça va impacter une plus large partie de la population, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de cas jeunes qui, qui ont des formes graves et qui nécessitent d'être hospitalisés ou d'aller en réanimation, donc surtout des gens avant 50 ans, on va dire, des gens entre 30 et 50 ans. Après, en dessous, ça, c'est quand même un, un peu moins, mais on voit qu'il y a de plus en plus de, de, de gens jeunes qui sont atteints, et ça, ça peut poser problème, parce que quand on regarde les statistiques, des, euh, des gens qui transmettent le virus, la population qui est plus impactée, c'est les, les 30-60 ans, et si c'est les 30-60 ans, après, qui se mettent aussi à être euh, aussi malades et être le plus gravement touchés, autant que les, les personnes âgées, ça peut vite, 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 vite être, être de, mauvais, de mauvais signes, surtout que ce qu'on ne dit pas aussi, mais ce qu'ils disent peu dans les médias, c'est que, bon, la, certes, la plupart des, des, des formes sont, sont bénignes, mais il y a beaucoup de formes aussi qui sont bénignes les premiers jours. Donc, euh, au bout de cinq jours, tu vas commencer à développer des symptômes, donc des symptômes de toux, de fièvre, euh, main à tête, peut-être euh, avoir quelques difficultés à, à respirer, mais, mais très, très Enfin hein, tout simplement comme une grippe. Ça peut durer comme ça 4-5 jours. Et après, brutalement, ton état va se dégrader et tu vas te retrouver... à. Euh, à être en, dé, en, en insuffisance respiratoire alors qu'au début tu avais des symptômes bénins et ça on le retrouve de plus en plus fréquemment euh, chez les gens jeunes qui, qui dé, dé, dé développent une symptomatologie euh, assez, euh, assez peu grave et qui au bout de quelques jours se dégrade assez vite et ça, ça on en voit de plus en plus en réanimation euh, des, des cas comme ça et ça qui pourrait poser problème aussi
3: et euh... du coup Comment on va faire Puisqu'on va être dans une impasse entre les hôpitaux qui vont être saturés donc avec le coronavirus plus le reste. Et euh, si justement des gens développent comme ça des cas et qu'ils restent chez eux, comment on va faire pour, euh, on le disait un peu en off et tout, le, le taux de mortalité va peut-être augmenter parce qu'il y a des gens qui vont rester chez eux, qui ne pourront pas être testés, qui ne pourront pas être soignés. Comment, comment on va faire dans, dans, les, dans les jours qui arrivent pour, pour gérer tout ça il y, a,
0: il y a déjà une situation qu'on observe en Italie et qui est euh, assez euh, représentative de ce qui pourrait se passer ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines en France, c'est que dans le nord d'Italie, il y a tellement de, de cas qui sont diagnostiqués, il y a tellement de malades qui arrivent aux urgences dans des états plus ou moins graves, que comme ils n'ont pas assez de personnel, pas assez de matériel, pas assez de place dans les services de réanimation, ils sont obligés de faire un tri, et ce qui fait que par exemple, ils vont privilégier les, les gens qui sont graves, enfin qui ont une, une maladie, enfin qui, qui sont atteints gravement du, du virus, mais ils vont privilégier les gens jeunes, au détriment des gens vieux, qui ont probablement une espérance de vie euh, courtes et qui sont peut-être plus à risque, enfin, qui pourraient mourir plus rapidement par exemple. Et du coup, c'est un, un schéma qui pourrait arriver en France. C'est-à-dire, quand il y a traitement de malades, que tu peux pas soigner tout le monde, tu bah, es obligé de privilégier les gens, d'en choisir certains et pas d'autres. Et donc, dans ce cas-là, on, on va privilégier les gens jeunes, soigner les jeunes et les vieux, bah, leur faire moins de soins parce qu'on pourra pas soigner tout le monde. Donc, ça fait un peu un scénario un peu sur, comme le, titan sur le Titanic, où euh, on privilégie les femmes et les enfants d'abord. Voilà, ça va être pareil, s'il y a trop de malades, ça va être privilégié euh, les gens jeunes, les gens qu'on qu peut sauver, et les personnes âgées probablement pourraient en pâtir euh, dans ce cas-là. Bon, on n'en est pas encore là, hein, je, je précise, et ah ouais, peut-être qu'on ouais. n'y arrivera pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on commence à voir en Italie déjà.
1: Et justement, pour rebondir sur l'Italie, Guillaume qui nous demande euh, si le système de santé italien est moins performant que celui en France, qui expliquerait justement le, le nombre plus important de cas en Italie, euh, qu'est-ce que tu en penses alors l'Italie bah, ça reste quand même un pays qui
0: est assez développé au niveau de la médecine surtout que paradoxalement c'est le nord de l'Italie qui est le plus développé au niveau médical par rapport au sud de l'Italie et pourtant c'est au nord de l'Italie qu'il y a quasiment la majorité des cas même si toute l'Italie est touchée donc il y, y a des très bons spécialistes en Italie, des très bons hôpitaux donc après par rapport à la France je ne sais pas si peut-être que c'est un peu moins bien après je ne sais pas, je n'ai pas forcément le recul là-dessus mais en tout cas, en Italie, si, ils, sont quand même un, ils ont quand même un système de santé développé. Après, ils n'ont pas forcément pris les bonnes mesures à l'avance pour pouvoir gérer le truc, mais euh, ça reste euh, quand même un système de santé euh, assez poussé.
1: On nous en parlait en début de, de live. Est-ce qu'il y a eu un consensus là, médical qui a été fait ou est-ce que euh, plutôt les, les opinions divergent sur les moyens de traiter euh, le coronavirus
0: bah, euh... Tout ça, ça dépend des essais qui sont menés dans différents pays. Dans différents pays, on va mener des essais sur... On va prendre peut-être 100 patients, 200 patients par-ci, par-là. On va leur faire subir un traitement pendant 2-3 semaines et voir l'évolution. Mais ça, tu ne peux pas forcément l'appliquer à tous les patients, surtout s'il y a un risque potentiel que ça aggrave ou que ça ne fasse rien du tout. Et tous ces essais cliniques, il faut plusieurs mois pour vraiment avoir du recul là-dessus, voir si c'est vraiment efficace, si ça peut vraiment être après généralisé à grande échelle sur tous les patients. Et ce qui fait que bah, beaucoup de gens ne sont pas soignés, beaucoup de gens, euh... enfin après je ne sais, voilà, sais pas trop comment, comment dire, mais il euh, y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas euh, avoir un traitement, et en tout cas les traitements qu'on donne on ne sait pas dans tous les cas s'ils sont efficaces, donc euh, on n'est que dans la supposition, dans l'hypothèse, et on se base sur le peu de données qu'on a, le peu d'essais cliniques qu'on a, on n'a pas assez de recul pour. C'est tellement arrivé vite. Vous imaginez qu'en en décembre, on en a pendant... ça n'existait quasiment pas. Ouais, ça a commencé à se développer fin décembre, début janvier euh, en Chine. On a, on a commencé à en parler que, que fin, fin janvier finalement. Et on est mi-mars. Donc ça fait un mois et demi. Vous, vous imaginez en un mois et demi tout ce qui a pu se passer. Donc ça montre qu'il y a la propagation et c'est énorme la rapidité. Donc, Il y a surtout une accélération fois...
1: sur ces deux dernières semaines. Enfin, même sur ces voilà, dernières donc, on a semaines. Un
0: mois et demi, on n'a le temps de rien au niveau médical pour organiser des. Créer des, des choses, des traitements, organiser des, des,
2: des, des trucs. Donc, euh, c'est. Vu enfin, que Joko a commencé à ouais. gagner,
1: rien ne va plus dans le monde. Bah. <rire> <rire> c'est clair. Justement, bah, on va passer à notre deuxième partie. N'hésitez pas, si vous avez des, des questions sur le coronavirus, Ben, il euh, un plaisir d'y répondre.
0: Dans le, le fil d'actualité,
1: si Mais je. Mais là, veux. On si tu retrouves voilà, des, des, des questions Mais on va pouvoir enchaîner sur la, la deuxième partie avec le coronavirus et le tennis euh, cette semaine euh, Indian Wells a commencé par être annulé ensuite il y avait des rumeurs sur Miami derrière, bam, six semaines d'arrêt total des tournois donc comme je te disais en introduction, Indian Wells, Miami Monte Carlo, Barcelone qui sont annulés ou reportés. Okay. Voilà, Marrakech aussi, très important pour, pour notre ami Houston. Benoît Père
2: pour Benoît Père ouais, et Andoura <rire>
1: et euh, du coup voilà, annuler ou reporter bon, plus pour annuler vu, vu le, la lourdeur du calendrier donc ça a de nombreuses conséquences donc Amine pour toi est-ce que c'est justifié toutes ces, ces annulations est-ce qu'il y aurait eu un autre moyen d'y faire face et quelles vont être les conséquences justement de, de l'annulation de tous ces tournois alors
2: mais, comment te dire par où commencer déjà c'est hyper compliqué Pardon, dans le sens où euh, euh, aujourd'hui, comme le disait Ben, euh, la propagation de la maladie est, est difficile à, à arrêter. Euh, on a du mal à voir à quoi va ressembler entre guillemets, euh, le monde dans, dans quelques semaines. Euh, et par conséquent, euh, comment organiser des, des, des tournois de tennis, euh, faire venir des spectateurs, euh, le staff, euh, toutes les personnes qui interviennent euh, dans un tournoi, même si c'était à huis clos, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent et, et, ça, et ça augmente quand même le contact euh, et la propagation donc pour moi la décision malheureusement euh, s'imposait vu le contexte et vu ce qu'on peut euh, on est tous des passionnés de sport, on voit ce qui se passe par ailleurs, la NBA annule euh, la Ligue 1, la Ligue 2 la Liga, le Calcio, ainsi de suite donc euh, je pense qu'on est face à une situation inédite euh, ça fait deux mois que, que, que ça va tellement vite que Personne ne pouvait euh, imaginer un scénario euh, qui, qui, qui pouvait nous permettre d'être dans cette situation-là. Euh, donc, euh, donc, partant de ce principe-là, euh, ça, 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 ça va chambouler tout, tout le monde. Euh, les joueurs, euh, le tournoi, euh, le classement, la saison, le palmarès, euh, l'histoire de, 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 du sport qu'on ouais. qu aime tous. Donc, euh, donc euh, personnellement, j'espère juste que euh, on pourra dans quelques mois, on va dire, dans, dans deux mois, pouvoir rejouer au tennis, pouvoir à, à ce que la vie reprenne à ce niveau-là parce que je suis de ceux qui sont convaincus que le sport reste un vecteur de, de vie et, et, si, et, le, et le jour où, euh, où les stades vont réouvrir ou les tournois de tennis vont reprendre et qu'il y aura des, des spectateurs, ça sera l'un des premiers signaux, des signaux entre guillemets qui, qui permettrait de, de dire qu'on est en fin de crise. Donc, donc voilà, pour, pour résumer un petit peu euh, sur, la, sur, la partie, euh, sur la partie tennis. Après, euh, qu'est-ce que vont faire les joueurs pendant ces six semaines euh, On sait très bien que s'entraîner sans match, c'est un peu compliqué. Euh, ce qui est sûr, c'est que si jamais ça reprend pour la terre battue, on aura l'occasion de reparler de Roland, c'est qu'ils vont être tous prêts. Ça va charbonner sur la terre. Physiquement, ils seront là, euh, ils auront joué, ils se seront entraînés. Donc à ce niveau-là, ça va être pas mal mais, euh, mais d'ici là oui effectivement on est sevré de tennis euh, on, on, on est en, en, en totale euh, décomposition et, et euh, comment dire on espère, on espère avoir le bout euh, rapidement
0: ouais. rien ne nous empêche de regarder des anciens matchs
3: après <rire>
2: je veux dire la finale de, finale de Wimbledon, Wimbledon 2019 de Roger. <rire> fais attention à ce que tu dis toi <rire>
1: Euh, bah, du coup, avant, avant
2: de prendre des tacles je, je prends la parole tu vois
1: <rire> du coup Rito, est-ce que tu penses que euh, l'ATP et la WTA aussi vu que c'est gelé peuvent euh, justement geler les points au classement ou au contraire que comme on a pu le voir pour Indian Wells les points vont être retirés au fur et à mesure
3: euh, je pense qu'ils sont un peu comme nous, c'est-à-dire qu'ils euh, prennent au fur et à mesure euh, les décisions euh, qui sont prises à, à échelle mondiale et que voilà, ils s'adaptent, ils, ils font des réunions de, extraordinaires pour, euh, pour voir comment ils vont faire. Mais si ça devait durer déjà six semaines, euh, c'est beaucoup. Je pense personnellement que ça va euh, durer dans le temps et je vois pas comment revenir à une situation normale, enfin, je ne vois pas comment Roland-Garros, par exemple, pourrait se jouer à huis clos ou quoi, parce que oui, Amine l'a dit, il y a les joueurs, mais il y a aussi leur staff, il y a aussi euh, les joueurs qui s'entraînent avec eux, les, les sparring tout ça, donc ce n'est pas juste un joueur qui va en rencontrer un autre, et puis euh, économiquement, ça va être très compliqué pour les tournois, donc je ne vois pas comment on va faire d'ici Roland-Garros, et, euh, et donc pour moi, je ne vois pas comment euh, la Fédé ou autres euh, vont laisser continuer les points alors qu'il n'y a aucun match, il n'y a aucun tournoi. Pour moi, le, le gel me paraît évident à partir du moment où on arrête tous les tournois pendant au moins six semaines. Je ne vois, vois pas comment ils peuvent faire autrement.
1: Du coup, Ben, tu penses que c'est un complot de Fédéraire
0: C'est fort possible. C'est lui qui allait en Chine, hein, qui a dit un petit peu tout ça. Non, mais je, je rejoins ton avis, Riton. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de geler les points pour ne pas fausser un petit peu le, le classement. Et je ne vois pas personnellement comment n'importe quel tournoi, et finalement, n'importe quel sport, plus ou moins, pourrait revenir. Euh, en tout cas, en tennis, avant Roland Garros. Enfin, après, enfin, Roland Garros, je le mets à part, parce que probablement qu'il n'y aura pas lieu, mais avant, la, avant enfin, le début de la saison sur le gazon, je ne vois pas comment il, le tennis pourrait revenir. J'ai fini vite, j'ai retrouvé une petite question. Ah, ouais, euh, vite fait que et pourtant, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu dans, dans certains commentaires euh, euh, sur Twitter et, et compagnie. C'était à, à ce qu'il paraît, il faudrait boire des, des, des trucs chauds pour, pour, pour que le virus, euh, avant que vraiment on soit infecté, boire des trucs chauds permettrait, euh, si le virus est dans la gorge ou quoi, de... De, de le tuer finalement comme il n'aime pas la chaleur tout ça ça ne marche pas parce que quand le virus il vous attaque il, il attaque pas dans la gorge, il vous attaque partout donc vous en avez sur les mains, dans le corps, partout c'est pas, pas une petite limace qui descend comme ça jusque dans vos poumons donc, non, ça, ça c'est un, un complot des vendeurs de thé hein, ou de verveine du coup voilà par exemple, non, en tout cas c'est pas quelque chose d'efficace après est...
3: Est... du coup parce que j'ai lu aussi
0: qu'au boire de l'alcool mais non il faut pas ouais. les faire c'est la même catégorie c'est raison là c'est en, en Iran qu'il y a eu un, un problème là-dessus. Il y en a qui. Ça fait fois plusieurs dizaines de morts. Un problème d'alcool frelaté euh, qui avait fait polémique là-dessus. Là
1: ouais. Et du coup, si on, on élargit un petit peu ça et si on parle un peu des, des grands perdants, entre guillemets, et des grands gagnants de cette situation, je vous partage un peu mon, mon avis sur la question par rapport aux, aux grands gagnants. Je pense que c'est vraiment les, les top players, dans le sens où peut-être, comptablement, certains vont mieux s'en tirer que d'autres enfin, par exemple si Tim perd 1000 points là, Indian Wells Djokovic va peut-être plus se détacher mais d'un autre point de vue enfin, par exemple un Nadal, lui il ne va pas jouer donc il va éviter les blessures potentiellement il va être en forme pour le reste de la saison s'il ne se blesse pas, Un Djokovic qui a eu un gros rush, on en reviendra plus tard dans, dans l'émission, avec 18 victoires de suite un début de saison très chargé avec l'ATP Cup, l'Open d'Australie Dubaï là ça va vraiment lui permettre de recharger un petit peu ses batteries et de repartir comme une nouvelle saison, au final, quand ça va redémarrer, si ça redémarre, bien sûr, sur cette saison de 2020. Et euh, on peut faire un petit peu ça pour euh, tous les autres euh, les autres joueurs, que ce soit Tsitsipas, qui a aussi, euh, après un, un début d'année compliqué, a su un peu se relancer, Medvedev, qui était dans une période un peu un peu dure. Et à l'inverse, les grands perdants, c'est surtout les, les joueurs les, les moins bien classés, entre guillemets, qui, eux, ont vraiment besoin de ces points ATP pour être dans les 32 premières têtes de série ou pour être classés dans les 100 pour arriver automatiquement dans, dans les grands tableaux. Et également, c'était dans, dans vos commentaires, pour le, le prize money, pour financer ben, leurs coachs, leurs préparateurs physiques. Et même si certains, imaginons que Roland-Garros soit soit maintenu et que d'autres grands événements comme Rome euh, ou Madrid soient annulés, ben finalement, ces top players vont devoir s'incruster dans des 250, peut-être des challengers sur pour certains, ce qui fait que ça va encore faire de la concurrence en plus pour ces petits joueurs qui, derrière, ben, vont vraiment payer les, les pots cassés. Est-ce que vous êtes de cet avis, Amine T'en penses quoi Moi, c'est le point que je, voulais, que je voulais évoquer justement tout
2: à l'heure. Je ne vais pas te répondre directement, mais ce, qui, ce que je n'aime pas dans, dans, dans les, la structure de l'économie du tennis, c'est que, contrairement à d'autres sports, les droits télé euh, ne permettent pas justement d'avoir assez de rentrées pour... Euh, bah, pour les redistribuer différemment, c'est, c'est une, contrairement au foot, c'est des droits qui sont distribués un petit, un petit peu à gauche et à droite, pas les mêmes montants. C'est pour ça, entre autres, que les directeurs de tournoi ont poussé à ce que les annulations se fassent et non pas des huis clos parce que, bah, la plupart des, de leurs entrées proviennent de, de la billetterie, des opérations de communication pendant le tournoi, euh, le déplacement des joueurs qui font venir, à, qui font venir les partenaires, et ainsi de suite. Donc, à ce niveau-là, effectivement, il y a, il y a de l'argent dans le tennis. On ne peut pas dire l'inverse. Mais malheureusement, euh, il n'est pas distribué comme il faut, ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations comme ça. C'est assez unique, mais plus globalement, sur le reste de l'année, ceux qui jouent en deuxième division, entre guillemets, Challenger, Futures et ainsi de suite, ont, ont, ont du mal à exister parce qu'il euh, suffit qu'il y ait une période où ceux qui sont mieux classés euh, redescendent pour euh, reprendre du rythme ou ou dans une période comme ça, bah, hein, ils se retrouvent euh, un petit peu au chômage technique. Donc, euh, si euh, cette crise permet de, de, de régler des problèmes sanitaires, j'espère qu'elle permettra aussi de revoir euh, la structure du financement du tennis pour justement euh, pouvoir... Euh, imaginons, si on avait une caisse euh, qui permettait justement de, 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 de pallier à cette période-là, bah, les joueurs qui sont moins bien classés et qui ont du mal à joindre les deux bouts pourraient bénéficier de, 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 de cette caisse-là, par exemple. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu
1: ça la réponse,
2: pas forcément sur ta question, mais sur l'économie financière du tennis.
1: Toi, Riton, t'en penses quoi par rapport à, à tout ça Qu'est-ce qui devrait être mis en place Comment ça, ça peut s'organiser Est-ce que tu vois vraiment des, des grands perdants dans, dans cette histoire
3: Oui, c'est très compliqué. Là, nous, on est, on est là pour parler du tennis. D'une manière générale, tous les secteurs vont être impactés et il y a beaucoup de gens qui vont être dans la. qui vont avoir des, des problèmes, euh, des problèmes financiers. <rire>
1: <rire> oui. Ouais, ouais, je commence à stresser pour Roland.
3: <rire> Et, euh... Mais effectivement, je suis, je suis comme Amine, je suis comme un peu vous. Je, je pense aux, aux gens qui ne qui, qui vivent du tennis, mais qui vraiment euh, galèrent pour, pour en vivre. Je suis pas inquiet pour, pour les Nadal, Djokovic. On va parler d'eux en termes techniques, comment ils vont s'entraîner, est-ce qu'ils vont bien récupérer. Par exemple, Nadal, oui, ça peut lui permettre d'être prêt physiquement parce qu'il a besoin de repos. On peut parler de ces choses-là. Mais financièrement, ça va être tous les joueurs euh, au-delà de la, la top 50, top 100 qui, qui vont être impactés. Donc, comment ça va se gérer Je sais pas. Il y a eu un commentaire qui... qui Peut-être vrai, qui dit que si on fausse toute la saison, et bien, l'année prochaine, on va avoir des points qui, qui seront pour cette saison et ça, ça va être compliqué à, à régulariser. Donc, il euh, y, y a beaucoup d'incertitudes, mais il y aura forcément des, des grands perdants. Et, euh, et justement, j'espère que tous les moyens seront mis en œuvre pour que tous les joueurs qui galèrent à, à vivre du tennis puissent être indemnisés et puissent continuer à vivre leur passion normalement une fois que la crise sera terminée.
0: Et du coup Ben, tu rejoins euh... Je Rejoins totalement. C'est surtout les, voilà, tous les petits joueurs quand même. tous les petits joueurs qui doivent payer un coach, payer les déplacements, les hôtels à, à leurs frais, payer un kiné, payer des, des choses comme ça. Tout ça en faisant des challengers ou des futurs. comme il n'y a plus aucun tournoi, sachant que c'est leur activité principale, ils ne font pas quelque chose d'autre à côté. Donc euh, c'est surtout eux qui vont être impactés euh, principalement. Après, si on, quel grand gagnant, enfin, quel gagnant on pourrait trouver vraiment à, à cette crise c'est là où du coup, ah, Il va
2: consolider sa place de numéro 1 oh, et ouais. Il a perdu un de l'année dernière,
3: Si on gèle le classement, est-ce que euh, parce qu'on va parler de, du palmarès et de, et de l'histoire du tennis, est-ce que les nombreuses semaines numéro 1 mondial, ça va compter pour le palmarès, tu vois Est-ce est-ce qu'on gèle tout ou est-ce qu'on compte aussi les semaines où ça n'a pas joué
1: C'est ça. Bah en tout cas, il aurait un nouveau record Djokovic d'être le, le plus longtemps numéro 1 sans jouer au tennis. Après
3: ah, ça, ça tout,
0: le, le classement, les points, les tournois, est, tout est gelé dans ce cas-là. Ça
1: paraît très logique. Perdant Djokovic, Nadal, team plus les gars qui doivent survivre, je ne suis pas spécialement d'accord dans le sens où... Euh... Ça leur fait quand même du repos. Et comptablement, enfin, Djokovic à la d'autant plus si on comptabilise les semaines de, de numéro 1 mondial. Nadal, comme je le dis, ça lui évite de se blesser. Tim, je le rappelle, euh, qui était un peu blessé au genou euh, à Rio, euh, qui, je pense, aurait donné euh, cher de, de sa vie pour défendre ses points Indian Wells. Peut-être, derrière, ça aurait troqué sa préparation sur terre battue. On ne sait pas. Donc, je ne pense pas vraiment que ces top players soient les grands perdants de l'histoire. Euh, et je les vois même plus comme des gagnants qui vont être frais, qui vont arriver le couteau entre les dents, bien préparés. Parce qu'eux, ils ont vraiment les moyens comme vous l'avez dit, les, les infrastructures pour s'entraîner, pour arriver prêt, à l'inverse, des, des petits joueurs qui, eux, bah, vont devoir euh, se battre financièrement, mais également pour faire leur, leur place dans, dans les tableaux euh, des, des majeurs et des tournois importants. Donc vraiment, je pense que les top players sont, sont bien logés pour ça. Et c'est vrai que certains évoquaient la, la place de numéro un mondial. Est-ce que ça va être comptabilisé ou non Je pense qu'on avance un peu comme à l'échelle mondiale c'est propre également au tennis, un peu au cas par cas et au jour le jour, chaque jour on a, on nous distille certaines informations pour le moment l'ATP a pas communiqué euh, sur les points, ce qu'il allait en être, je sais vraiment pas comment ça va se passer parce que dans le règlement, c'est vrai que le classement doit se baser sur les 52 dernières semaines donc si le tournoi n'a pas été joué euh, est-ce on va se retrouver là, bas hein, par exemple avec le classement à la fin de l'année qui est la race actuelle, euh, avec mon fils euh, numéro 3 mondial, <rire> Christian Garin dans, dans le top 8 <rire> <rire> est-ce que ça va, ça va se passer comme ça je sais pas après au moins ça sera entre guillemets représentatif des peu de tournois qui se sont joués en, en 2020 dans le sens où il euh, y a eu deux mois de tournois et c'est ceux-là qui ont le, le plus parfait mais je sais pas est-ce que Ben par rapport à ce que tu évoquais dans ta vidéo tu penses que les JO vont avoir lieu cette année
0: là aussi c'est quelque chose qu'il qu faut prendre pareil au, au cas par cas vu qu'on n'a pas forcément assez de recul sur ce qui va sur la situation qu'il y aura en, dans trois mois Forcément, les, beaucoup de Japonais, le comité euh, olympique japonais veut à tout prix que ça se passe euh, pour éviter les, le maximum de pertes. Mais euh, si je devais répondre directement, il y a de grosses chances que, euh, il y a des chances non négligeables, enfin, de grosses chances que ça n'ait pas lieu, que ce soit reporté euh, probablement, peut-être l'année prochaine ou, ou, ou des choses comme ça. Mais c'est pareil pour le road foot. Le road foot, il ne va pas avoir lieu non plus, euh, surtout qu'il est encore plus tôt dans l'année. Il n'est pas au mois d'août, il est au mois de, de juin. Donc euh, Pareil, comme ça se déroule en plus dans plusieurs pays d'Europe, c'est encore pire. Donc l'Euro aussi sera, sera déplacé, enfin tous les événements ouais,
2: sportifs. Il y aura une réunion à, mardi à ce propos, justement l'UEFA va se réunir, et ouais. tout le monde s'accorde à dire que l'Euro sera annulé pour euh, soit laisser euh, la Ligue des Champions se terminer à huis clos, soit euh, justement euh, arrêter tout. <rire> Salut les supporters et, du PSG
0: Et ça va être pareil pour le, le, en vélo, le Tour de France aussi, qui et, après tout dépendra, parce que c'est en plein milieu du mois de juillet, mais... Euh, il pourrait très bien être annulé euh, lui aussi, parce que ça rassemble énormément de monde, c'est le troisième événement euh, sportif planétaire. Hein.
1: Mais est-ce que vous pensez du coup que si à un moment la situation se stabilise, comme il me semble que les enfin les, le... les frais qui sont alloués pour la télévision, ça représente deux tiers un petit peu du... des finances de l'ATP, et les un tiers c'est les... les tickets, etc. Est-ce que le huis clos serait envisageable pour le tennis ou pas du tout
2: Personnellement, je ne pense pas. Il y a qu'à voir ce qu'a ce qu dit le, le directeur du, du tournoi de Monte Carlo. C'est euh, quelque chose qui, euh, qui leur fait très très mal, qui fait très très mal à leur économie, qui fait très très mal à, à, à une année de préparation, à tout ce qu'ils pouvaient mettre en place. Et, et comme je te disais, les, les tournois aujourd'hui, même les gros tournois, n'arrivent pas à se rémunérer assez juste avec les droits télé. Euh, comme tu disais, c'est l'ATP euh, qui... Euh, qui commercialisent et qui, euh, qui gèrent cette partie. Et bah, en tant que rôle intermédiaire entre le diffuseur et l'organisateur, bah, ils prennent quelque chose. Forcément, en bout de chaîne, ça fait un peu moins pour les tournois, encore moins les, les petits tournois. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un peu compliqué pour, euh, pour, euh, pour envisager du huis clos, euh, du moins
1: généralisé sur toute la saison. Quoi. Donc là, si vous avez des, des propositions un peu chacun à tour de rôle pour essayer de, de « pallier » entre guillemets un peu cette situation Ce serait quoi Juste, pour le moment, geler le classement euh, Mais si on gèle le classement, ça entraîne d'autres répercussions, comme évoqué dans les commentaires. Est-ce qu'on va geler tous les records de semaine numéro 1 mondial, etc. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Riton Est-ce que tu as des recommandations, à notre humble échelle, à proposer ou... <rire> Futur directeur de l'ATP, Riton. <rire>
3: Je sais pas, voilà, je, je lis dans les commentaires euh, que l'euro, les JO, je pense que ce sont des, des choses qui peuvent être euh, reportées. Tout le reste, à part annuler, euh, le calendrier est déjà, est déjà chargé. Donc euh, ils sont comme nous, ils, ils avancent en masqués. Donc s'ils euh, avaient eux euh, des idées, enfin s'ils avaient déjà tranché, ils auraient communiqué. Donc ils n'en ont pas, nous non plus. Euh, on pense voilà, collégialement qu'il faut geler le classement, oui mais euh, en fait ce sont des, des choses qu'on dit maintenant on ne connaît pas toutes les répercussions de, de geler les classement d'annuler les tournois on ne peut pas avoir de vision à long terme parce qu'on ne sait pas s'il faut dans six semaines et c'est ce que j'espère, ça sera terminé et on reprendra peut-être à huis clos, peut-être normalement très bien, mais s'il faut dans trois mois on refera un live et on parlera des, des conséquences encore et de la reprise, comment on reprendra mais je n'ai pas d'idée euh, à part geler le classement, pourquoi effectivement ça a été évoqué dans les commentaires, ça soit plus équitable pour tout le monde je pense euh, sinon je n'ai pas d'idée, je ne vois pas euh, Actuellement, actuellement, voilà, le virus il est là, on gèle tout et puis, et puis on voit comment ça évolue. Il y, a, il y a des choses plus importantes malheureusement que, que le tennis. Et s'il ouais, faut geler cool. toute une année, eh ben, il faudra geler toute une année parce qu'il y a des vies en jeu et que le tennis, ça, part, ça passe en dessous.
1: En tout cas, à l'heure actuelle, je regardais la, le classement Race donc de ce début d'année 2020. Donc Djokovic, bien évidemment, premier, Team deuxième, Monfils, troisième, Nadal, quatrième, Rublev, cinquième, Garin, sixième, Zverev, septième, Titipas, huitième, Federer, 9e et Ojal Yasim 10e, Daniel Evans 11e, imaginez-vous ce, ce classement en fin, en fin d'année 2020. <rire> <C 'est> dommage, <rire> si si c'était si gelé, ça serait, ça serait un vraiment... tournoi de quartier. <rire> <C 'est ça.
2: rire> moi, 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 je ne suis pas, pas d'accord avec, avec l'histoire du gel. Euh, je pars du principe que c'est un classement qui est euh, donc glissant sur, euh, 52 sur 52 semaines. semaines. Euh, donc, tu es parti, euh, tu as retranché les points d'Indiana Wells, bah, tu continues toute la saison. Et l'année prochaine, bah, les joueurs n'auront pas de points à défendre durant cette partie-là, les six semaines, si on reprend à, à Rome et Madrid ou, euh, ou pas. Donc, euh, voilà. Si, si ça joue après, bah, il y aura des points à défendre. Supposons, en partant du principe que ça reprend à Madrid, comme le, le, le dit l'ATP. Donc, euh, voilà. T'auras Madrid, Rome tous les tournois Lyon, Genève, tout, tout ce qui est avant Roland, et après, bah, tu vas continuer la saison normalement avec les points à défendre. Et durant ces six semaines-là, bah, l'année prochaine, bah, personne n'a de points à défendre, et celui qui va gagner, bah, il va gratter des points, et, et celui qui va perdre au premier tour, justement, bah, ne va pas avoir son classement baissé parce qu'il était demi-finaliste, ou, ou parce que les points ont été gelés d'il y a deux ans, Parce que pour le coup, ça sera les tournois de 2019, et on sera la saison de 2021. Hum. Voilà, je, je, je trouve que pour le coup, le principe du classement euh,
1: perd, perd euh, tout son sens. Ouais, un...
3: pour, pour six semaines, si ça dure trois mois.
1: Mais au final, comme je le disais, ah, ouais. ça reflète quand même l'année 2020 à la fin, même si ça a joué que deux mois. Au final, le classement sera le, le, le vrai classement de ce qui s'est passé durant ces deux mois. Oui, et puis, au euh, final, et puis,
2: un... et puis à circonstances exceptionnelles, ben, classement exceptionnel… Euh, euh, Masters exceptionnel nito ATP Finals avec Evans au moins on est sûr qu'à Londres il y aura des hooligans quoi, donc, tu vois, donc, euh, voilà je pars du principe que tu as une règle bah, tu la respectes euh, tu as, as des points à défendre, tu ne peux pas les défendre euh, bah, tu les as perdus et puis euh, l'année prochaine bah, tu repars à 2-0
0: mais du coup pour toi euh, Amine euh, pour ce qui est de la, par exemple, de la place de numéro mondial le nombre de semaines les, comptabiliser, choses comme ça bah vu que c'est
2: Roger le numéro un mondial, donc on compte. Euh... Ah non. On compte. Bah oui, oui, il faut compter. Même si c'est Djoko, même si c'est un record qui lui tient à cœur et qui va battre euh, certainement le nombre de, de numéro deux semaines euh, en tant que numéro un mondial, il faut le faire. C'est comme ça. C'est. Euh... Ça, ça veut dire
3: que, tu vois, y, a des, y, a des, y a des mesures exceptionnelles qui sont prises dans tous les domaines, tu vois, la, la Ligue des champions est arrêtée, tout ça. Et dans le tennis, on continuerait à comptabiliser les palmarès, les records, les comme les semaines de numéro un et tout, on continuerait à compter les points, euh, à retrancher les points alors qu'il n'y a pas de tournoi. Alors que dans oui. tous les autres sports. Bah,
2: compétitions... Oui, parce que dans, 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 les, autres, dans les autres sports, euh, comme tu dis, ce n'est pas le même système de classement. La compétition avec des champions, bah, c'est des matchs à une nation directe. Euh, ouais. Voilà, tu n'as pas de points à défendre par rapport à la saison dernière. Il n'y a pas de système de série. La NBA, c'est pareil. Euh, tu as un classement, tu es qualifié au playoff ou pas. Donc, euh, le tennis reste particulier à ce niveau-là. Et, et, et voilà, tu... la saison sera tronquée dans tous les cas. Euh, parce que voilà, il y a des tournois qui, qui n'ont pas eu lieu. On ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre on en parlera tout à l'heure par rapport à Roland-Garros et tout, mais euh, partant de ce principe-là, bah, tu, tu, tu laisses les choses se dérouler telles qu'elles se seraient déroulées en temps normal, et, et tu reprendras, quand tu reprendras, tu n'auras pas à revenir, comme tu disais tout à l'heure, Riton, on ne sait pas quelles sont les, les, comment dire, les conséquences d'un gel de points en termes de, de classement des différents joueurs, en, en termes de classement par la suite, donc tu laisses les choses se dérouler comme s'il euh, y a eu, euh, bah, on n'a pas à imaginer un autre scénario, on a le coronavirus, on peut pas jouer, donc euh, le classement continue de, 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 de se dérouler, entre guillemets, et des points à se retrancher, et l'année prochaine, c'est une autre histoire. Salut, chaton!
3: Et est-ce que ça ne va pas? Tu vois, on continue de retrancher les points. Ça veut dire que par déclinaison, tous les gens qui ont fait des 250, des challengers, des futurs, peuvent se retrouver à des classements. Quelqu'un qui est 100e, 150e peut se retrouver, je ne sais pas, à 600e mondial si ça dégringole, ce qui perd ses points. Du coup, ils vont se retrouver tous à jouer, comme le disait qu'on tout à l'heure, des tournois qui ne sont pas de leur niveau, à des niveaux inférieurs. Et ça va être compliqué pour tous les gens de, de gagner leur vie quand ça va reprendre pendant peut-être des mois, des années.
2: Je suis à moitié d'accord avec toi parce il euh, y a certainement des gens euh, qui vont se retrouver dans, dans cette situation et qui vont, euh, du moins, en bénéficier, du moins, on peut pas dire en bénéficier de manière négative, mais du moins, oui. ça va avoir un effet négatif sur eux. Et on a beaucoup aussi euh, qui, qui vont en bénéficier, soit parce qu'ils vont monter dans le classement. Et, 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 et voilà, donc c'est un peu du 50-50 du pour moi. Y a, ça s'équilibre. C'est sûr qu'il y aura des gens qui vont se retrouver 600e, mais il y aura un 400 centièmes qui va se retrouver aux portes d'un Challenger 80 et qui va pouvoir le jouer, peut-être parfait, et, et grimper plus rapidement. Et s'il est bon, et qui était normalement centième, se retrouve quatre centièmes, bah, au bout de deux, trois mois, il va revenir à son classement normal parce que les challengers, il aura un niveau au-dessus. Et pendant trois mois, il va gratter de l'argent, du poing, et il va retourner à, à, au niveau qui correspond réellement à, à son classement. Donc classement classement ah, correspond à ouais. son niveau plutôt.
3: C'est pas pour lui que je m'inquiète, c'est pas pour le 400ème qui va jouer plein de petits tournois, qui va tous les gagner et remonter centième. c'est pour mmh. celui qui est vraiment 400 e qui joue ses tournois pour gagner sa vie et qui va tomber dans des premiers ou des deuxièmes tours contre des mecs qui jouent top 100 et qui lui pourra pendant 3-4 mois, peut-être un an être éliminé de mmh. les tournois avec les frais que ça engendre et ne plus pouvoir gagner sa vie tu vois
2: Bien sûr, mais c'est un, un scénario qui, qui est plausible, sauf que on ne peut pas dire qu'il va se réaliser. Moi, je pourrais te tenir le propos inverse en te disant que c'est lui qui va se retrouver 600 centième euh, il va se retrouver à jouer face à des, à des, à des mecs euh, qui sont moins bien classés que lui, à un niveau moins bien, il va gagner des tournois, et ainsi de suite. Donc, c'est les deux. Les deux. C'est euh, pour ça que moi, à ce niveau-là, je suis pour un statu quo euh, au niveau des points. Euh, du moins, un statu quo, pas un gel, mais continuer la règle telle qu'elle est, telle qu'elle est, qu est à l'ATP. Et, et voilà, advient que pourra. Si on reprend un Roland, tant mieux. Il n'y aura que six semaines, deux mois de tennis en moins. Et le classement ne va pas euh, trop euh, se dégrader pour avoir une vision correcte à la fin de la saison. Mais si effectivement, euh, l'arrêt se, se poursuit euh, euh, longtemps, euh, ça, va être, euh, ça va être une saison historiquement particulière.
3: Est-ce que vous pensez ben, qu'ils qu peuvent changer en cours de route Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent dire eh ben, Indian Wells, Miami on continue au système actuel. Et si euh, l'épidémie, la pandémie continue et que c'est reporté jusqu'à Wimbledon et après les JO, ils peuvent revenir sur leurs décisions, par exemple. Là, ça serait pour le coup, euh, s'ils prennent une décision, ils devront s'en tenir tout le temps, je pense, non Ça fausserait aussi le, le truc, ouais.
0: Ouais ça pourrait avantager ceux, en début de, ceux qui ont mieux joué en début d'année qu'en fin d'année, des choses comme ça et ouais, ce serait mieux de tenir une décision mais après, tu peux, on peut extrapoler aussi aux autres sports notamment les sports individuels, où tu as un système de points, de classement, des choses comme ça tu peux parler du, du cyclisme, du golf il y a plein de sports comme ça individuels où la question pourrait se poser aussi, pareil, au niveau du classement voilà après, c'est pas notre domaine mais... mais euh, oui, c'est un peu problématique
3: à la position, parce que on avance masqué comme... Eux.
1: Ouais, c'est ça. Marlène qui nous parle de Raonic, tu vois, qui avait fait une demi-finale l'an dernier à Indian Wells, qui va dégringoler, euh, qui va sortir du, du top 40, je crois. Enfin, qui va pas mal. Fonini aussi, hein,
2: gagner à Monte Carlo. Ouais,
1: ouais. Bah ouais, bah justement, il y avait aujourd'hui Eurosport qui a fait un article avec tous les points retranchés jusqu'à du coup jusqu'au 27 avril, avec le, le potentiel nouveau top 20 qu'il y aurait donc avec certaines montées, certaines descentes. Donc c'est clair qu'il y en a pas mal qui ont qui ont droit à jouer, Fonini, Lajovic euh, <rire> c'est ça ouais il y en a énormément qui ont, qui ont pas mal de points à défendre petite parenthèse pour toi Riton comment s'appelle ton chat
3: elle s'appelle Nice. et merci oui effectivement elle est très bien
1: euh, enfin il y a quelqu'un qui nous parlait donc Oscar qui nous disait euh, de prolonger. Enfin, si ça se prolongeait jusqu'en août-septembre on annule toute la saison et on repart en 2021 avec le classement du 1er janvier 2020 mais là encore c'est pas possible parce qu'il y a quand même eu un grand chelem qui s'est passé en 2020 on peut pas retirer le titre de quelqu'un c'est différent <rire> du foot où euh, bah, sur un, un championnat il n'y a pas encore eu le résultat final là il y a, y a vraiment un tournoi, un trophée qui a été qui a été donné et c'est impossible de, de dire, voilà, on repart de zéro, une feuille blanche. Non, non, c'est vraiment pas possible cette solution en tout cas. S'il n'y a pas de tournoi sur gazon avant, ils vont établir comment Les têtes de série, quid de Roger bah, C'est pas eu de tournoi sur gazon, mais tous les cas, ils vont prendre comme d'habitude euh, le classement actuel. Après, il me semble que c'est sur les 24 derniers mois, peut-être qu'ils prennent 75% des meilleurs résultats et qu'ils te rajoutent le meilleur tournoi que tu as fait en plus. Donc au final, sachant que ça a joué l'an dernier. Au pire des cas, je pense qu'ils pourront faire, euh, faire leur classement et que dans. Enfin, Fédéraire, ayant bien perfait euh, les dernières saisons sur, sur Gazon, devrait remonter et avoir son, son top 4 pour euh, Wimbledon si ça, se, si ça se joue. Ouais, peut-être de série numéro 2, pourquoi pas. Après Dubaï 2021, c'est ça qu'on soit. Ouais, donc, euh, voilà, vous êtes assez d'accord. En tout cas, pas mal sont en désaccord avec euh, ce que tu as évoqué tout à l'heure, Amine. Chacun a son oui, avis sur la question.
2: J'ai vu, j'ai vu, vu Paul. Euh, j'ai vu deux, deux, trois commentaires qui étaient d'accord. Effectivement, bah, c'est. Euh... C'est mes arguments, c'est ma, ma vision. Je, je, je comprends parfaitement l'histoire du gel parce qu'effectivement, ça, 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 permet d'avoir un statu quo que personne ne soit perdant dans l'histoire. Pourquoi pas? Mais moi, je suis, je suis de ceux qui pensent que ça doit continuer. Euh, on retranche les points et puis on, on fait le point. On fait le, voilà, ça les points. <rire> on, ret, on retranche les points et puis l'année dernière, personne n'aura de points à défendre et c'est reparti. Moi.
1: <rire> et, on, on, et on pondère les points non ouais. c'est gentil Paul, merci ouais pondérer les points après on peut faire des formules savantes hein, Mais dans tous les cas il y aura toujours un problème d'équité hein. peu importe le système qui est choisi il y aura toujours des gagnants il y aura toujours des perdants donc il n'y a pas de système qui est le plus juste possible il y aura voilà, toujours des, des insatisfaits donc c'est compliqué de, de mettre tout le monde d'accord Justement, je rebondis par rapport à ce qui s'est passé aux discussions qu'il y a pu avoir au niveau du, du conseil des joueurs, que certains évoquaient que Nadal et Djokovic étaient partis avant l'annonce officielle euh, de l'annulation du, du tournoi de Miami. Donc, Riton, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à, à ton poulain Je sais que j'ai vu pas mal sur Twitter, notamment des joueurs comme Taro Daniel, qui disaient que c'est inadmissible que la personne, le joueur qui a la tête euh, des joueurs, sans mauvais jeu de mots encore, euh, ben partent avant qu'il y ait une décision officielle. Ça fait un petit peu mauvais genre. Qu'est-ce que tu en penses
3: bon, Ce n'est pas la première fois. Il l'avait fait en demi à Roland-Garros l'année dernière, non <rire> Ouais, Comment tu veux que je réagisse là-dessus euh, Ils sont partis, ils sont partis. Euh, C'est un peu comme le débat qu'on a là avec Amine et tout. Je pense que chacun a son opinion sur, euh, sur, ce, sur cette épidémie. Euh, chacun euh, voit euh, son verre à moitié vide, à moitié plein. On ne connaît pas les, les circonstances, les, les, ce qui se passe dans la vie personnelle des joueurs non plus. On ne sait pas comment ça se passe dans leur staff, dans leur famille. Euh, donc, il euh, y en a qui privilégient tout simplement leur santé. Si vous suivez les réseaux sociaux aussi, il y a Team qui a dit, bah, c'est comme ça, il faut rentrer. Il y a des joueurs qui acceptent leur sort. Il y a des joueurs qui ne sont pas contents. Je crois que Sveref a quand même pesté parce que tout était annulé et tout. Voilà, chaque joueur a sa personnalité et le prend comme il, comme il le souhaite. Mais euh, je n'ai rien à dire. Ça va,
1: ça va améliorer son quota de double faute, je pense, quand même. À Il y a
3: pour s'entraîner. Hein. <rire>
1: merci euh, Mister Pessoa ça fait plaisir euh, ouais, ton, ton, merci ton commentaire. nous aussi on vous kiffe sinon on ouais, ouais, pas ça. on vous kiffe tous c'est super vos, vos commentaires et on va justement après vous, vous parler un petit peu plus pour savoir ce que vous attendez euh, sur les six prochaines semaines à, à la fin du live je vais poser une petite question pour euh, conclure sur cette thématique sur cette deuxième thématique avant qu'on revienne sur ce qui s'est passé en ce début d'année 2020 est-ce que vous pensez que Roland-Garros 2020 va avoir lieu ou qu'au contraire cette année il y aura un nouveau lauréat qui s'appelle le coronavirus pour cette édition euh, à Roland-Garros. Qu'est-ce que tu en penses, Ben Je lui répondrai en un mot, non, il n'y aura pas de Roland-Garros, pour moi. T'en penses quoi, Riton
3: Pour moi, il n'y aura pas de Roland-Garros.
1: Et toi, Amine eh ben, Comme à chaque fois,
2: hein, je vais être d'accord avec vous. Ouais. Pas, ah, vrai, pas de ouais, roland dis... cette
1: année. Ouais. Ouais, ben, Inch'Allah, comme on dit. Hein.
2: Ouais, <rire> ouais, ben, franchement, ça va, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué pour plusieurs choses. Et la première, c'est euh, ben, euh, l'ouverture du stade, l'accueil des gens. Euh, si Roland décide de, de jouer à huis clos, ça peut avoir lieu si jamais l'épidémie euh, se stagne et si jamais on enregistre de moins en moins de cas tous les jours. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait que les joueurs, leur staff et euh, le personnel de, de, de Roland qui, qui, qui va être présent sur, sur site. Euh, je, personnellement, je ne vois pas un tournoi du, du Grand Slam sans sans spectateur, sans public, ça, ça, ça n'aurait aucun sens. Aucun, non, non, non. Là, pour le coup, je, je bug, tu vois, j'arrive même plus à, à parler tellement, tellement je suis ému. D'imaginer qu'il y aurait Roland sans public, encore plus, D'imaginer qu'il n'y aurait pas Roland du tout. Euh, moi, qui ça fait, ça fait 15 ans que je suis en France, ça fait 15 ans que j'y vais tous les ans, euh, et bien, merci le corona. Donc, euh...
3: du, du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Amine Moi, je suis d'accord avec ça. C'est soit Roland-Garros dans les conditions normales, avec le public ou quoi, ou soit pas de Roland-Garros du tout. Est-ce que vous imaginez un Roland-Garros à 8 clos
0: Pas du tout. Après, tu peux faire Roland-Garros sur Tennis for le Tour.
2: <rire>
1: on vous mettra le lien de la vidéo en bas. Ouais, ouais. Mais après, outre ça, les répercussions économiques d'annuler un grand chelem, euh, ça, on peut pas les, les chiffrer à l'heure actuelle. Mais il y a toute cette réflexion qui se fait en amont. Donc nous, c'est clair qu'en termes de spectateurs, fin, ça n'a aucun charme. Roland Garros à, à huis clos, mais pour les organisateurs, si la situation, bien sûr, s'est stabilisée ou est moins grave qu'à l'heure actuelle, est-ce que pour eux, ça ne vaudrait pas le coup justement ben, de quand même euh, disputer ce, ce grand chelem, sachant que derrière, il y a énormément d'argent en jeu
2: bah, Si tu arrives à, à convaincre des personnes qui ont, qui ont eu leur billet et qui ont eu leur place qu'on va procéder à une sélection pour... Euh pour que dans les tribunes, il y ait euh, deux mètres d'écart entre, entre chaque personne présente dans le stade, et que euh, voilà, tu marches dans les travées sans croiser personne, tu vas t'acheter à manger ou tu vas aux toilettes sans croiser personne. Si tu arrives à faire, faire ça aux gens, bah, tu ouvres le stade. Donc euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Soit ça va être ouvert et, et on va y aller tous et on va se retrouver là-bas, pour regarder des matchs, des beaux matchs de grand chelem Soit, ben, j'espère qu'il n'y aura pas, pour le coup. Parce que s'ils décident de le faire sans nous, euh, ça, ça sera sans saveur. On le regardera à la télé, mais sans vibrer, euh, voilà, ça va être compliqué. Même les joueurs, je pense que, euh, je sais pas si leur avis l'avis des joueurs sera demandé dans cette, de telles circonstances et devant de telles décisions, mais à l'unanimité, ils refuseront de jouer un tournoi du Grand Chelem sans public, quoi. Et Il
0: faudra être sûr qu'on puisse contrôler l'épidémie Du début à la fin Parce que les cas pourraient très bien baisser On arriverait quasiment à tarir l'épidémie Donc c'est bon On, on réouvre tout On, on, on réorganise tous les événements sportifs Et paf, rechute un peu comme un séisme, une réplique Et là ça repart Parce qu'on n'a pas suffisamment contrôlé l'épidémie même, même après Je pense qu'il y, qu y ait quasiment plus de cas Ou plus de morts du coronavirus en France Il faudra vraiment plusieurs semaines pour être sûr déjà sanitairement, médicalement, qu y ait pas de, de, qu'on n'ait pas une nouvelle vague d'épidémie qui arrive. et après le temps aussi de ré ré réorganiser, de, de tout euh, replanifier les événements euh, culturels et sportifs, ça mettra des, des semaines et des semaines, donc euh, même si l'épidémie est finie, il faudra compter encore plusieurs semaines je pense avant de re vraiment retrouver des événements sportifs. Euh,
1: Justement là on a une bonne question de, de Guillaume, est-ce que c'est possible de décaler euh, Roland-Garros d'une semaine ou deux si je vais un peu plus loin dans cette réflexion, si on part du principe que les JO sont annulés et que la tournée asiatique est compromise, est-ce que c'est possible de refaire un petit peu le, le calendrier de, des six mois qui restent sur l'année pour essayer de minimiser les pertes économiques euh, et les enjeux euh, derrière l'annulation, voilà, par exemple, d'un grand chelem comme Roland Garros Qu'est-ce que tu t'en penses, Riton
3: Je pense que ça serait inéquitable vis-à-vis -vis des autres tournois. Ça veut dire qu'il y aurait des, des choix à faire. Euh, tu peux, euh, admettons que ça reprenne avec Wimbledon et que tu veuilles cal, euh, caser Roland-Garros en septembre-octobre. Ça veut dire que ça serait euh, au détriment d'autres tournois qui, eux, ben, ça veut dire quoi Ils n'ont pas leur mot à dire. Nous, on est, euh, est prévu là. Ben, on vous annule parce qu'il y a un grand chelem qui devait jouer et qui va jouer. Donc, euh, décaler d'une semaine ou deux, pourquoi pas, si vraiment ça revient à la situation normale. Mais euh, je vois pas comment on pourrait faire euh, rentrer en 5-6 mois tout ce qui était prévu, en privilégiant quoi en privilégiant les grands slams et les master 1000, et en disant aux autres petits tournois, bah, vous ne jouez pas, ou alors on joue tout en même temps, et, euh, et tous les joueurs sont sur tous les cours, et puis euh, ça, ça serait compliqué, je pense. Donc pour moi, euh, non.
2: Moi, j'écoute, euh, sur GameSet Untalk, on a, on a un médecin spécialiste du coronavirus, euh, et j'ai bien compris que même en décalant d'une ou deux semaines, euh, ça va être compliqué de faire revenir euh, du monde. Donc euh, peut-être le décaler pour le jouer, mais ça sera, à mon avis, sans personne donc euh, on revient un petit peu au point de départ si, euh, si on fait jouer un grand thème à Wiglow ou pas quand et de toute façon si on, enfin, si on,
0: on parle que du cas de Roland-Garros s'il est annulé, de toute façon il reviendra l'an prochain donc il n'est il est pas perdu j'ai envie de dire il n'est pas, pas perdu pas pour les Là, du coup si on ne <rire> peux pas les faire bah c'est plus dans les temps. Oui.
1: et euh, dernière question pour euh, finir cette partie avant de, de se prolonger dans, dans les bons moments de cette année 2020, est-ce que vous êtes plus optimiste pour le déroulement de, de Wimbledon et de la saison sur gazon
0: bah Un peu plus que Roland-Garros, parce que déjà c'est après, mais après on, on, on marche toujours au jour le jour, donc euh, on, peut, on peut jouer au pile ou face, mais on ne sera jamais euh, sûr de nous, c'est que des suppositions, donc euh, on n'en sait rien vraiment là-dessus, ça peut être fini dans un mois, comme dans six
2: mois, donc on ne sait pas du tout. Si, si on raisonne en termes de, de pourcentage, vous connaissez un petit peu l'ubile des stats, 100% Roland-Garros, non Bleu donne, je dirais un 60 oui euh, et 40 non. Parce que ça sera une période d'été, peut-être que, comme disait Ben, ça va se calmer, mais le virus sera toujours là. Mais en tout cas, ça va se calmer au point qu'on euh, on peut reprendre le chemin des stades. Et puis, n'oubliez pas, les Anglais sont un peu particuliers. Hein. Il y a qu voir hier, euh, il y avait l'Europa League, il y a encore la Première League, tout ça. Donc, euh, je pense qu'ils ont, euh, ont une capacité à, à, à faire face à ce, à ce genre de situation et à, à essayer de faire en sorte à ce que. La vie poursuit normalement, qu'en plein mois de juillet, ils pourront éventuellement ouvrir les portes de Wimbledon. Moi, je
3: suis euh, d'avis que ça sera annulé. Pour moi, on a trop d'incertitudes, trop d'inconnus sur sur ce virus, on sait pas on fait que des suppositions, on ne sait pas comment ça va réagir avec avec la chaleur. Et puis on peut aussi avoir le cas où on reviendrait à une situation quasi normale avec un tournoi qui pourrait avoir lieu, mais avec des têtes de série qui pourraient avoir pourquoi pas le coronavirus et être en quarantaine. Imaginez Wimbledon sans Federer, sans Nadal, sans Djokovic qui pourquoi pas à ce moment-là serait en quarantaine. Donc ça serait peut-être biaisé aussi pour eux. Donc, euh, quid de tous ces joueurs qui seront touchés, comme euh, on le voit dans le foot et dans le basket aussi. Donc, euh, pour moi, ça sera, euh, voilà, c'est mon avis personnel, hein, ça sera trop juste, euh, mais, mais on évolue euh, voilà, comme on dit au jour après jour, et, et j'espère que dans un mois, tout reprendra à la normale.
1: En tout cas,
2: on Et puis, tant les que deux... Trump a
1: fermé les États-Unis, il faut oublier l'US Open aussi. Hein. <rire> en tout cas, voilà, on croise les doigts et on vous tiendra informé bien sûr l'évolution de tout ça on va finir sur une note joyeuse quand même notamment pour Riton, de reparler un petit peu de ce début d'année 2020 qu'est-ce que vous en avez pensé, vos coups de cœur, vos coups de gueule, on peut commencer avec toi Riton et notamment évoquer la, la série de 18 victoires consécutives en 2020 pour Novak Djokovic qui est invaincu cette année, titré à la l'ATP Cup, à l'Open d'Australie, à Dubaï qui a montré de très belles choses et sur certains matchs ça a été un petit peu plus délicat même s'il finit par s'en sortir et donc l'essentiel est là la, la victoire toi en tant que fan du serbe qu'est-ce que t'en penses
3: 18 c'est pas 20 plutôt cette
1: année non ah, ouais, ouais, oh, bon, coup, ouais. tu, es, tu ouais. vois les supporters de Djoko tu diras <rire> deux <rire> titres
2: deux victoires
1: c'est possible que ça soit 20 ouais
3: euh, oui, l'essentiel est là. Euh, on a vu quelques, voilà, quelques doutes au niveau du, du comportement euh, l'année dernière euh, sur certains tournois et tout. Bon, dans les grands chelems, il, il est toujours là. Il y a eu, ça a fait débat, son, son comportement. Mais, euh, mais sinon, le, le niveau est là, la motivation est là. Donc, euh, je suis très satisfait de, de ces trois titres, la TP Cup, euh, Australie et, et Dubaï. Euh, donc, je n'ai rien de spécial à dire sur Djokovic, à part que si, ça se, si le coronavirus se poursuit, ben, ça ne sera pas lui, en tout cas Roland-Garros qui était attendu, donc ça sera plutôt pour les supporters de, de Nadal. Mais euh, je pense, euh, ce que tu as dit, Conce, tout à l'heure, c'est que euh, ça va lui faire du bien aussi, peut-être lui faire du bien. Disons qu'il va pouvoir se reposer. Il a beaucoup donné et ça lui a réussi, franchement. Il y a eu des matchs très accrochés, des matchs où ça s'est fini au troisième au. Euh, vraiment euh, bah, contre euh, voilà au début de l'année même contre contre les chapeaux Valov Medvedev où c'était assez serré même contre mon fils là où il a dû sauver des, des balles de match et vraiment s'employer à, à Dubaï donc tout n'est pas parfait mais euh, il est là il est motivé et puis, euh, et puis voilà donc très satisfait invaincu de toute façon on peut pas on peut pas être on peut pas être euh, insatisfait de 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 son début de saison mais c'est surtout euh, mon fils moi j'ai envie de parler de mon fils quoi qui qui est dans la continuité de ce qu'il avait montré en 2019 avec donc euh, je pense que c'est lié à sa situation personnelle hein, c'est clair hein, où il est heureux dans sa vie je pense qu'il se met un petit peu des défis comme ça avec euh, avec Zitoina et tout et, euh, et franchement le, le voir à ce niveau ça fait ça fait super plaisir quoi donc euh, à quand même deux points de d'éliminer enfin à deux points non hein, il a eu deux balles de match deux ou trois balles de match mais pour éliminer Djokovic trois balles de match alors qu'il avait euh, il prenait des raclés tout le temps enfin c'est c'est incroyable quoi donc euh, c'est surtout chapeau à mon fils pour ce début de saison pour moi
1: après, pour mon fils, enfin, en l'occurrence, là aussi, ce, cet état de pause va un peu le, le sauver, entre guillemets, parce qu'il nous a habitués quand même à faire des, des débuts de saison canon. Mais au final, euh, il a zéro victoire sur le top 20 cette année. Il en a joué trois, il les a perdus, enfin, il a perdu à chaque fois. Euh, dès qu'il a été face à, à ses joueurs, bon, notamment à l'ATP Cup contre Novak Djokovic et à l'Open Australia contre Team, il est arrivé battu d'avance. À Dubaï, il a eu le, le comportement parfait. Même si tactiquement, voilà, des fois, il se trompe un petit peu. Il joue trop au physique. Et derrière, durant cet ennemi, c'est monstrueux. Il rivalise parfaitement avec Novak Djokovic du fond de cours. Il exploite bien ses, ses faiblesses. De voir que, que le Serbe commence à vieillir lui aussi et qu'il a perdu un petit peu de, de son endurance, qu'il commence un peu plus à fatiguer, à aller un peu plus rapidement à la faute. Mon fils le, le manœuvre parfaitement. Il le contre avec ses amortis, etc. Mais derrière, bah, il a plus de gaz. Donc au final, il n'a pas l'autonomie pour tenir plus longtemps sur ce genre de match, donc on n'imagine même pas sur un format grand chelem. Donc c'est vrai, il a fait un bon début de saison, mais j'ai envie de dire comme en 2019, et on connaît tous la suite de, de 2019, donc là, bon, en l'occurrence avec le coronavirus, c'est une petite parenthèse, on ne saura jamais ce qu'il en est, mais c'est vrai qu'il a l'habitude de très bien performer en début de saison pour après se blesser, arriver pas spécialement prêt à Roland-Garros, donc oui, c'est une bonne saison, on peut être satisfait, c'est d'ailleurs le, le meilleur français, sur, sur ce début de saison, mais j'ai j'aimais quand même quelques réserves. Est-ce que c'est ta es vie ou pas, Amine
2: sur, euh, sur mon fils, euh, oui et non, dans le sens où il m'a tellement euh, habitué effectivement à, à sous-performer dans les, dans les matchs importants, que, du, du moins pas les matchs importants, mais face à, à, des, à des top players, que euh, cette année, ces euh, victoires sont, 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 sont bien. Mais comme disait Riton, il, à chaque fois qu'il a joué des gros, il n'était pas là. Après, euh, à sa décharge, euh, il n'a pas encore gagné face à Tim. Donc euh, en Australie, c'était ça. Djokovic, bah, il n'a pas trouvé la clé encore cette fois-ci, même en, en ayant trois, trois balles de match. Mais ce qui m'a le plus fait plaisir, c'était le jeu. Euh, le jeu était là. Physiquement, euh, il plongeait en fin de match souvent, mais il arrivait à faire la différence avec son service et, et, et son coup droit. Euh, et ça, ça c'était plutôt quelque chose qui était qui était beau à voir. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu jouer comme ça. Je suis d'accord avec Griton sur le sa vie privée. J'ai rajouté juste son coach, qui euh, pour moi fait un travail euh, ultra ultra important et qui fait la différence depuis qu'il est avec lui depuis deux ans. Euh, donc euh, chapeau à lui. Par contre, euh, moi j'ai un autre player qui m'a qui m'a fait plaisir. C'est mon c'est mon petit Christian Garin, qui euh, encore une fois euh, a a commencé la saison sur terre en marchant sur cet adversaire. J'adore ce joueur. Je le trouve impressionnant sur terre. Il, est, il déborde de confiance. Il, est, euh, il, il donne une impression d'être de, de, sous l'eau tout le temps, mais, mais il, il arrive toujours à s'en sortir. Il a donc gagné euh, Cordoba et Rio, Cordoba 250 et Rio 500. Il, il a perdu euh, uniquement chez lui à Santiago en abandonnant face à, au deuxième joueur que je voulais évoquer. C'était ouais. uh, Thiago Sibot-Wild, le jeune brésilien qui a commencé par gagner un tournoi à TP avant, Félix, euh, sachant qu'ils sont de la même génération. Donc, c'est ces deux joueurs, moi, que je voulais, euh, que je voulais évoquer euh, avec vous parce que je, ai, j ai, j ai, je suis un, un, un fanat, un fada de la terre battue. J'ai beaucoup suivi les, les tournois qui se sont déroulés en Amérique latine. J'ai pas beaucoup dormi, pour le coup, mais, mais j'étais là. Et, et ces deux joueurs m'ont vraiment fait très, très bonne impression.
1: Et du coup, un petit mot pour ton Roger National et je vais
2: pas parler de Roger pour changer. <rire> On va <pas> parler de <rire> Alors, que dire Que dire sur Roger Roger, bah, il a fait une saison, un bon début de saison, magnifique, euh, avec une demi-finale euh, dans un tournoi du Grand Chelem. Ouais. Des victoires provocantes entre Milman et Sonnay. Il a remonté les, les demi-finales, tu vois. Donc, euh, pour moi, c'est n'est plus un événement. Et après, bah, la, 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 le sort s'acharne. Euh, donc euh, non, non, plus sérieusement, euh, c'est malheureusement le, le bout du tunnel. J'en en parle, j'ai un petit frémissement à l'idée de dire qu'on vit les dernières semaines de Roger sur des cours de tennis. Donc euh, après, je fais partie de ceux qui croient à sa renaissance pour encore un an, un an et demi. Euh, cette pause va lui faire du bien. Une opération qui nous a expliqué Ben. Et, et pas si euh, lourde que ça, euh, comparé à ce qu'il avait fait auparavant. Euh, donc, euh, cette coupure tennis globale va lui faire du bien aussi, et, euh, et il sera là. Il sera là, on sera derrière lui pour les derniers tournois. Pour le coup, c'est ça, ça un petit peu l'enjeu des, des, des mois à venir. C'est les derniers tournois de Roger. Est-ce qu'il va pouvoir euh, rivaliser avec Novak et Nadal dans les gros tournois Est-ce qu'il ne va pas prendre des, des gifles par la next-gen dans les, dans les ATP 1000 dans les Master 1000 et dans les ATP 500, euh, voilà quelle quel, quelle fin, quelle fin Est-ce qu'on va est-ce qu'on va espérer qu'il qu'il qu revienne pas parce qu'il va prendre des raclés ou euh, comme je le pense et comme pense la plupart des des, des des fans de Roger, il sera encore là au niveau tennis. Euh, la grosse interrogation, ça sera le physique. Euh, dans, un, dans un tournoi de Grand Chelem face à Novak je pense que la messe sera dite beaucoup plus rapidement que, que ce que ça a été le cas les années précédentes euh, si physiquement il ne revient, il revient, il revient pas à un niveau correct
1: Et toi du coup Ben tu as condensé un petit peu de, de ce début d'année euh, 2020
0: Alors euh, je vais de Jack Sock <rire> un joueur qu'on qu a complètement oublié qui, qui jouait il y a une dizaine de jours au, à Indian Wells, mais pas au tournoi principal au Challenger, et qui a été en finale du Challenger d'Indian Wells, la première fois depuis presque trois ans qu'il a réussi à enchaîner cinq victoires de suite. Il a battu Hugo Humbert, tête de série numéro un. malheureusement il perd en finale contre son compatriote Johnson, mais je sais pas, j'avais envie de parler de lui, parce que c'est un, un joueur un peu popcorn dans son style de jeu, et, et c'était sympa de le revoir à ce niveau-là. Un autre joueur aussi que j'ai noté, mais qui a, il a fait parler de lui pas longtemps, mais surtout pour sa précocité. C'est Car Carlos
2: Alvaraz. Ça mmh. vous dit quelque chose Alcaraz. Tu Alcaraz. Ah, dis quoi Alvaraz Alvaraz, Alcaraz. <rire> ouais, il joue pas à Marseille, hein. c'est Alvaro. Ah, ouais, Alcaraz.
0: Donc, Il a surtout fait parler de lui euh, au tournoi de, de Rio, où au premier tour, il a battu euh, son premier top, euh, enfin son premier, euh, non, son premier joueur tout court, crois, son premier pro, j'en sais rien.
2: Ouais, euh, c'est son, son, peu... premier,
0: son premier match ouais, hors euh, Challenger. Un top 40. et c'est surtout son âge qui est impressionnant parce qu'il est né en 2003 donc ça lui fait 16 ans et demi il est encore plus précoce que Natal au niveau de cette victoire et c'est la première fois qu'un joueur né en 2003 gagne un, un match quand on pense qu'Aliassime qui est né en, en 2000 on a l'impression que c'est un, un gamin lui 2003 c'est assez impressionnant voir. Et cas il avait l'air solide mentalement sur ce qu'il a montré il avait l'air d'avoir euh, pas mal de harem de sur le cours donc ça peut être intéressant de le voir évoluer sachant qu'il est coaché par euh, pas n'importe qui en la personne de, de Ferrero qui est quand même
2: un ex-cador un un ex du circuit, surtout sur Terre Battue. Pour les plus jeunes, euh, il faut spécifier que ce n'est pas le chocolat. Hein. Il a gagné Roland Garros faire-héros. Hein. ouais, ouais c'est en <rire> en bah, l'année de la naissance de son, son joueur. Ouais. Exactement. Ouais. Alors, moi, je rajouterais juste un petit point là-dessus. Euh, Au-delà de, du mental qu'il a pu, euh, du moins mentalement, il était présent sur ce match euh, face à Ramos, mais au niveau de tennis, c'est impressionnant. Euh, c'est un mec ouais. qui... Si contrairement à
1: l'école espagnole classique, il a un euh, jeu, un jeu sorté vers l'avant, ouais, euh... et différent du, du jeu de Nadal parce qu'on l'a beaucoup euh, comparé à, à Nadal euh, quand on a vu cette performance. Mais il a clairement un jeu différent, beaucoup plus offensif, beaucoup plus solide des deux côtés, coup droit, revers. Euh, on peut le comparer sur la partie peut-être athlétique et endurance par rapport à, à Raphaël Nadal, mais ça n'a rien à voir par exemple au service où il a envoyé des mines à plus de 200 km/h des fois. Donc il a un jeu beaucoup, beaucoup plus offensif euh, dans la prise unique, de risque euh, aussi, ouais. ouais. Compatriote majorcain.
3: Kons, du coup, est-ce que, et ça va être le moment de, de Ropi, est-ce que tu veux nous parler un petit peu aussi de ce que tu as pensé de Nadal et peut-être aussi, <rire> aussi de la next-gen
1: ouais, De la next-gen de, de Titi Pass <rire> et Once, euh, Nadal, Nadal, ouais, ben, début d'année début un, peu, un peu décevant quand même en tant que, que fan et je pense pour lui, avec, euh, comme souvent évoqué, le fait qu'il n'ait pas eu de, de vraies coupures entre la Coupe Davis et son début de saison donc euh, où il a enchaîné directement la TP Cup et l'Open d'Australie où on le sentait un petit peu physiquement moins bien un petit peu vidé euh, ce qui est normal euh, par rapport à ce manque de récupération et son âge vieillissant donc c'est vrai que il a fait à, avec les moyens du bord il a fait un quart de finale où, contre Dominic Thiem ça passe pas si loin finalement même s'il a, fin, il a, il a été devant sur euh, sur chaque set quasiment et il le perd euh, mais il s'est bien rattrapé euh, à Capulco, même si la concurrence euh, n'était pas forcément au rendez-vous. Il a montré de meilleures choses dans, dans le jeu, où il, notamment en défense, cette capacité à, à passer d'une phase défensive à une phase offensive. Donc ça a montré que physiquement, il était mieux. On n'en saura pas plus, sachant que je ne sais pas quand, quand ils vont rejouer. Donc voilà un début en, en demi-teinte, la next-gen. On peut parler euh, bah, de Tsipas, qui a eu un début d'année compliqué. On pensait qu'il allait faire un peu une même saison qu'Alexander Zverev l'an dernier après son titre aux ATP Finals. Ce n'a pas été le cas. Il a bien rebondi euh, à Marseille, à Dubaï, même si je trouve qu'il passe quand même à côté de sa finale euh, à Dubaï où Djokovic avait quand même laissé pas mal euh, d'énergie en demi-finale. Et je pense que le grec pouvait vraiment mieux faire. Celui qu'on n'a pas évoqué, c'est Daniil Medvedev qui a eu un été euh, monstrueux en 2019 et qui là a fait un... Une bonne ATP Cup. Enfin, je pense que c'est son meilleur niveau qui, qui l'est produit en 2020, c'était l'ATP Cup avec son match, notamment contre Djokovic, le deuxième et troisième set. L'Open d'Australie est bien. Il perd quand même contre un très, très bon Vavrinka. Et derrière, c'est un peu le néant pour le russe. Euh, je pense qu'il va avoir du mal à retrouver euh, voilà, le niveau qu'il a eu l'été dernier. D'autant plus que comme, encore une fois, souvent évoqué, il est très, très loin de sa ligne et il est assez passif dans l'échange, il peine à être agressif, et vu sa, sa taille, je pense qu'il va être soumis à pas mal de, de blessures, s'il ne modifie pas quelque chose dans son jeu, s'il se rapproche pas de sa ligne, s'il n'arrive pas à trouver un peu plus d'agressivité dans ses coups, et ça montre, comme tu disais Riton, dans, dans un des derniers lives, il me semble, ben, le fait que le, le Big Three ait porté euh, tellement haut, cette excellence, cette régularité, Que maintenant on s'attend à voir ça chez tous les joueurs de la next gen, mais finalement c'est normal d'avoir des coups de mou, d'avoir des périodes avec des pitchs, euh, des baisses et la next gen en est la parfaite euh, illustration certains se sentent un peu mieux que d'autres un petit petit passe quand même ça reste solide euh, je verrai qu'il y, voilà, qu y a eu des, des périodes de haut de bas mais je pense qu'il faut qu'on s'habitue dans les années à venir à avoir des joueurs qui perfent durant une certaine période mais qui derrière ont des phases de décompression je ne sais pas quel est votre avis sur cette euh, next gen sur le futur du tennis si vous, vous me rejoignez sur cet aspect là ou pas qu'est-ce que tu en penses Amine moi, sur, sur
2: euh, Medvedev, je suis d'accord sur la première partie de ce que tu as dit, euh, pas forcément sur la deuxième. Je pense justement que cet arrêt coronavirus va lui faire énormément de bien. Et pour moi, il est, toujours, il est bloqué euh, au mois d'octobre. Euh, sa tête euh, n'a toujours pas basculé cette année. Donc, il n'arrive toujours pas à retrouver le niveau qu'il avait à ce moment-là. Il n'arrive toujours pas à, à jouer aussi bien, euh, plus mentalement que physiquement, parce que euh, le physique pour le moment il n'est pas sujet à des blessures récurrentes, il arrive quand même à avoir le volume de jeu qu'on attend de lui mais par contre mentalement à la première difficulté qu'il rencontre pendant les matchs, bah, il déraille il, il, il débloque il, il sort du match et après bah, il, il a du mal, on, on l'a vu c'était à Marseille ou à Montpellier je crois où euh, voilà, il, Montpellier il perdait le premier set euh, il a fallu que son coach euh, parte du cours pour qu'il puisse se remettre on s'est dit ah peut-être qu'ils vont discuter il va remettre un peu les points sur les i pour le lendemain et eh ben le lendemain il, il se fait sortir un peu lamentablement en revient un petit peu les, les mêmes erreurs quoi donc euh, donc je pense qu'il il est fatigué il a besoin de de de, de, de s'aérer d'une manière ou d'une autre euh, mais euh, au niveau tennis pour moi il, il reste une version moins améliorée de Djoko en termes de du jeu de défense en termes de de toujours le coup de plus et toujours euh, pousser l'autre à la faute donc euh, pas de, pas de souci à ce niveau-là, c'est plus dans sa tête, dans sa tête que ça va pas. Après, pour répondre à une question de, de Marlène euh, qui nous parlait, qui nous parlait, qui, qui nous posait la question sur la, la race to Milan. Euh, pour le moment, euh, c'est tout non. aussi tronqué, on va dire. Euh, le classement, c'est Félix en premier, Thiago Sibot-Wilde en deux, Ketchmanovic, Chapovalov, Corentin Moutet, Rodionov, qui est un Autrichien qui a gagné un challenger à Dallas et qui fait de lui euh, sixième euh, joueur en moins de 21 ans, Siner euh, numéro 7 et, et enfin demi-nord. Donc euh, pour le moment, ça ressemble à quelque chose si jamais ça devait s'arrêter ici et que euh, le tournoi a lieu en fin d'année. Mais, euh, mais en tout cas, euh, pareil que pour euh, que pour les grands, euh, le classement de la race n'est pas vraiment représentatif du niveau des, des, des joueurs euh, pour l'instant.
1: Et je réponds voilà Julien par rapport surtout à la technique de de Medvedev qui, qui revient sur sa technique. Pour moi, c'est vraiment son côté coup droit. Il est monstrueux côté revers, mais c'est vraiment côté coup droit où il a du mal vraiment à faire avancer cette balle et à agresser son adversaire avec son coup droit. Ah, euh, c'est pas un coup de chez lui, ouais. C'est ça. Et du coup, je pense que physiquement, voilà il peut avoir des, des soucis de, enfin, par sa position assez loin de, de sa ligne, sa grande taille. Ça va pas forcément l'aider. Il a vraiment besoin de, de trouver plus d'agressivité dans ce coup. On peut évoquer également le cas de dominique Thiem qui est très 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 solide depuis 2019, qui a vraiment progressé avec Nicolas Massou euh, sur les autres surfaces que la Terre Battue. Il a un jeu beaucoup plus régulier, il prend moins de risques, il joue un petit peu plus à, pas, à plat, pardon. il prend la balle plus tôt, il sert mieux. Bref, dans son jeu, globalement, c'est très très complet. Il l'a montré à l'Open d'Australie, où pourtant on était unanime. On le voyait vraiment contre-perfait si vous regardez le, le live de, de l'Open d'Australie. Donc, il nous a vraiment tous surpris. Il mène quand même 2-7-1 contre Novak Djokovic en finale. Donc, vraiment chapeau à l'Autrichien. Là, à voir ce que ça va donner si la saison sur Terre a lieu ou non. Mais c'est vraiment, voilà, je pense, le, le prochain nouveau vainqueur en grand chelem. Je ne sais pas si Ben et Riton sont, sont de cet avis.
0: C'est surtout que Tim, il varie beaucoup plus qu'avant. Ça s'est vu en Australie, euh, bon, même s'il perd sa finale contre Joko. Il a varié énormément en revers en faisant pas mal de slice. Ils m'ont beaucoup plus à la volée qu'avant. C'est vraiment sur, sur ces points-là qu'il a, qu a beaucoup travaillé en étant bien sûr plus près de sa ligne. C'est ça qui lui permet de bien jouer sur dur et de, et de limite faire des résultats presque aussi bons, voire mmh. meilleurs parfois sur dur que sur terre battue. Et Tim, en le toi
3: Ouais, Tim est en train de devenir une machine. Il est prêt physiquement, il est prêt mentalement et maintenant il est prêt techniquement sur dur alors qu'il a pas deux doigts mais je veux dire alors qu'il est compétitif sur terre et voilà, pour moi c'est le prochain vainqueur de Roland Garros quand il y aura plus Nadal ou peut-être même avec Nadal, on ne sait pas mais il peut aussi gagner, il l'a montré sur, ouais. sur dur. Donc euh, avec Medvedev pour moi, il y en a un des deux qui va qui va gagner un grand chelem peut-être cette année, peut-être l'année prochaine mais euh...
1: du coup, tu mets Medvedev devant Tsitsipas pour toi, sur les Grands
3: chelems. En grand chelem, je l'attends dans le dernier carré, tu vois. Donc, j'attends de voir ce qu'il peut faire. Après, sur toute la saison, il a aussi des hauts et des bas. Il est régulier, on peut le dire, mais pas... Je ne sais pas. Ouais, Je mettrai quand même devant Medvedev, c'est peut-être personnel, mais je ne le sens pas encore aller au bout d'un grand tournoi, même si la donne peut changer, puisque maintenant, il a gagné les ATP Finals, mais...
1: Par contre, vous êtes vachement dur en commentaire, comme on le disait tout à l'heure, le fait que l'exigence et la barre qu'ont placé vraiment Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic est très 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 haute. Et là, vous êtes là à dire qu'au final, ben, ces joueurs sont pas réguliers, n'ont pas de caisse physique, mais on peut pas les comparer à ces trois monstres. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'habitue à voir des joueurs qui ont des pics de forme, qui vont aller très très loin dans un tournoi qui vont peut-être le gagner, le lendemain, ben, perdre au premier tour d'un 250, d'un 500, c'est normal, sachant que c'est plus dans la continuité finalement d'avoir des cas comme ça que l'exception que sont ces trois monstres, donc je pense vraiment, voilà, faut que vous fassiez une idée que ça va être de plus en plus le cas. Euh, ensuite, je sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à tout ça, avant qu'on bascule sur la WTA. non En tout cas, c'est sûr, comme tu dis, uh, ce que dans les prochaines années, ça va ressembler un petit
0: peu à ce qu'on a eu au début des années 2000. C'est-à-dire que tu avais un peu chaque, chaque joueur qui gagnait un ou deux grands chelems, mais jamais vraiment plus. Et euh, bon, c'est après qu'on a le Big le big qui arrivé. Mais là, on peut très bien se retrouver à, à, en fin de carrière avec un team qui a trois ou quatre grands chelems, un Titi Pass qui en a deux, les rêves qui en a un ou deux, que des, des, des grands chelems par là, mais jamais un seul qui en aurait 8, 10, voire plus. Donc, euh, en tout cas, il n'y a aucun qui se dégage bien, bien plus que les autres, comme ça peut être en en 2004-2005 avec Federer et après avec Djokovic. Ouais.
3: Mais c'est exactement ce que, ce que j'allais dire, c'est que ça va aussi ouvrir la porte à d'autres joueurs. Il va y avoir des percées euh, de joueurs qu'on n'attendra peut-être pas, je, je pense, je ne sais pas, à des Roublefs, à des peut-être au Sim, chapeau qui vont être en capacité de gagner, d'être un chef sur un tournoi et de ouais. gagner des grands Donc il faut s'attendre à, à ça pour l'avenir aussi, je pense.
1: Alors Djokovic à Wimbledon s'il a lieu à l'US Open Simon Bacha par rapport, euh, ouais, c'est vrai que par, avant qu'il y ait cette histoire de, de coronavirus, d'annulation, etc., beaucoup voyaient vraiment Djokovic euh, continuer assez loin sa victoire euh, d'invincibilité en 2020. J'étais pas forcément d'accord euh, avec cette vision des choses, sachant que je trouve qu'en 2020, Djokovic a fait le taf, il a gagné, peu importe, voilà les matchs qu'il nous a fait. Mais pour moi, il avait laissé une bien meilleure impression ben, à la fin de son Open d'Australie 2019, par exemple que ce qu'il a pu laisser à la fin de l'Open d'Australie 2020 ou de Dubaï 2020, où on voit que, comme je le disais, il a progressé énormément dans son jeu offensif au service. C'est devenu vraiment une arme. L'amorti également qu'il a mis en place, on l'a vu utiliser énormément l'amorti euh, à Dubaï. Ça a dégoûté pas mal de ses adversaires. Par contre, l'âge vieillissant faisant, il a pas mal euh, diminué sur la partie défensive il va plus facilement à la faute. Il tient moins bien les longs échanges, les longs rallyes. On l'a vu contre mon fils. On l'a vu contre Dominique Tim. Donc, c'est vrai qu'il sélectionne un petit peu plus, entre guillemets, ses sets où il va perdre plus facilement des sets assez secs. ce qu'on a vu, ben, bah, contre Strouf, il me semble, il perd le set 6-2. Contre Tim, il perd, euh, il perd deux sets aussi euh, assez secs, entre guillemets. Contre mon fils, 6-2, pareil, pour derrière avoir une phase où il va se remobiliser. Il va remettre la machine en avant. Mais pour le coup, je le trouvais vraiment moins impressionnant cette année, et euh, je le voyais mal tenir euh, cette série d'invincibilité. Bien sûr, maintenant, tout est tronqué, tout est biaisé avec l'annulation des tournois, etc. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire vraiment voilà, que ça soit forcément l'assurance tout risque et va Djokovic va tout rafler. Je rappelle que l'an dernier, on disait un petit peu ça après l'Open d'Australie, et qu'au final, il y a ses contre-performances à Indian Wells, Miami. Donc, avec l'âge qui, qui fait, je pense que tout est vraiment possible Maintenant, en grand chelem, même si euh, le Serbe restera favori pour ces, ces grands événements. Je ne sais pas si es, c'est cet avis uh, Riton, toi, qui, qui es fan du, du joueur.
3: Ouais, là, sur le commentaire, il nous disait qu'il qu avait gagné Wimbledon et l'US Open. Donc, même si l'année dernière, il y a eu des déconvenus à Indian Wells-Miami, il a quand même gagné Wimbledon et l'US Open. Donc
1: euh, Wimbledon. C'est
3: euh, <rire> euh, là, dans les, dans les grands chelems. D'ailleurs, donc, euh, donc, euh, ça a été sujet à, à polémique, son comportement... Euh, notamment en finale de l'Open d'Australie où, où il sélectionne un petit peu ses sets, mais c'est peut-être une tactique qui a changé. Mais, mais au final, ce qu'il veut, c'est toujours gagner le match, c'est toujours gagner la compétition. Donc, euh, je pense qu'il sera présent, bien sûr, à Wimbledon, c'est à l'US Open et que ça sera le favori. Mais euh, d'ailleurs, vous allez me dire ce que vous en pensez là-dessus. Est-ce que vous pensez que cette histoire de coronavirus et donc l'arrêt va complètement redistribuer les cartes pour la saison à venir vis-à-vis euh, -vis des, des trois euh, de Federer, Nadal et de, euh, et de Djokovic Amine a donné un petit peu son avis sur, sur Federer. Est-ce que vous pensez que ça va complètement redistribuer les cartes
1: Je te laisse commencer, Ben.
3: Pas,
0: pas forcément. Bah, après, ils manqueront certainement tous un peu de rythme, surtout si s'ils ne vont, vont pas reprendre sur un 250, ils vont reprendre sur un gros tournoi, donc ils vont manquer de rythme. Après euh, bah, c'est un, un peu pareil dans tous les sports, mais je pense pas que ça puisse vraiment impacter vu leur, euh, déjà leur, leur expérience qu'ils ont euh, sur le reste de, de leur carrière. Non, je pense pas. En tout cas pour le, le Big Free, je pense pas que ça impacte trop. Après les autres joueurs, peut-être que. Euh, peut-être que oui. Enfin, je ne sais pas. Je sais pas, pas trop comment dire là-dessus. Si
1: bah en fait, euh, Nadal, on sait que c'est un joueur qui a besoin de matchs pour trouver du rythme. Euh, voilà pour trouver de la confiance donc là certes il aura l'avantage de la fraîcheur du repos d'ailleurs comme tous ses concurrents au vu de la situation donc ça c'est le point positif pour lui mais on sait qu'il a besoin voilà de de beaucoup de matchs pour retrouver ses repères et par exemple si on part du principe que toute la saison sur terre est annulée et qu'on revient sur gazon ben, sur une surface comme euh, le gazon si t'as pas de rythme ça peut vite devenir compliqué et tu peux te faire sortir ben, un gros un serveur un joueur qui est en feu au, au service euh, c'est tout à fait possible, donc pour lui peut-être que la machine sera plus compliquée à remettre en route selon euh, quand reprend la saison, pour Novak Djokovic, je pense qu'il a toujours bien su gérer euh, ses, ses arrêts, d'ailleurs tout comme euh, Roger Federer, donc je pense que les deux, euh, notamment si c'est sur gazon, encore plus pour Federer, seront prêts. Après, voilà, ils peuvent être sujets à un manque de rythme également et se faire surprendre sur tirage compliqué, un joueur en feu, etc. Et le gazon va, va niveler un petit peu tout ça, sachant que c'est encore plus possible. Après, si ça reprend sur dur, je pense qu'ils auront le temps de, de reprendre leur repère et justement ben, avec en ligne de mire US Open. Donc, c'est compliqué à avoir de la visibilité sur ça. Derrière, il y a l'équation avec les points. Est-ce qu'ils vont être retirés ou non Ce qui fait que tu peux avoir un premier tour plus compliqué. Un bon joueur qui, normalement, aurait dû être tête de série, mais qui a perdu tous ses points, bah, finalement, tu vas te le taper au premier tour. Donc, ça peut créer encore plus de surprises. Donc, comme avec le coronavirus, je pense que c'est compliqué d'avoir de la visibilité pour, euh, pour chaque joueur, de savoir comment ils vont réagir. Le, le seul truc qu'on sait, c'est qu'ils seront frais, qu'ils auront eu du repos, qu'ils qu vont arriver le, le couteau entre les dents pour tout déchirer. Donc... Euh, Difficile à dire à, à l'heure actuelle et de se prononcer sur les deux ou trois grands chelems restants. Après, si ça reprend à Wimbledon, enfin en tout cas pour la
0: saison sur le gazon, comme c'est une surface un peu aléatoire, ils vont sûrement ajouter un tournoi de préparation ouais. avant le grand chelem, jouer par exemple le Queen, Saleux ou des, des choses comme ça. Donc ça peut toujours permettre de récupérer un, un peu de rythme et de, de se remettre un petit peu dans la compétition.
2: Pour moi, ça. personnellement, je pense que ça va être une, une saison un boucherie idémo. Euh, Medin uh, Nole Djokovic. Euh, il, va, il, il, va marcher, il va marcher sur tout le monde. Il, je, personnellement, je pense que c'est le dernier tunnel de sa carrière pendant, pendant deux ans où, où il, va, il, il va nous refaire le 2011-2013, voire 2015-2017, des trucs comme ça. Parce que ce qu'il a montré depuis le début de la saison euh, est assez impressionnant, euh, même s'il a eu euh, le trou pendant la finale, euh, même s'il si, euh, voilà, il, 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 il y avait des matchs qu'il pouvait perdre, mais bon, c'est un, un, un goat donc il, il gagne des matchs qu'il n'est pas censé gagner. Il arrive à gérer les moments d'arrêt très très bien, à chaque fois qu'il qu va, qu va avoir une blessure ou qu'il va avoir une, un arrêt pour, pour x ou x raison, il revient toujours avec un, un rythme équivalent à, à celui d'avant. Il met un match à, à, à rentrer dans un tournoi et après il marche sur tout le monde. Donc ça me coûte un petit peu de le dire, vous connaissez un petit peu ma position, mais mais je suis quand même un, un, un passionné et, et il a un niveau tellement au-dessus des autres que ni coupure, euh, ni manque de rythme, pour moi, non, ne vont stopper pour stopper. Euh, il euh, y a que les blessures, en fait. Il y a que les blessures euh, qui peuvent l'arrêter. Même les problèmes un petit peu ATP qu'il a pu vivre l'année dernière. Euh, je suis aimé, je suis pas aimé. Euh, Nadal fait derrière contre moi. En tout cas, euh, en tout cas si, ça joueurs...
1: clos, si ça joue à huit clos, c'est réglé. Ouais, c'est ça, il n'a pas de reporter. <rire> euh...
0: Tu penses qu'il va être plus fort que le coronavirus cette année <rire> Ouais,
2: ben si jamais le corona a été personnifié, je pense qu'il prendrait 6-0-6-0. Hein. <rire> donc euh, donc non, non, je pense malheureusement, heureusement pour vous, fans de, de, de Djoko, qu'il a encore des, des beaux jours de, derrière lui, du moins derrière le coronavirus une fois que le coronavirus va, va, va nous laisser jouer et regarder le tennis. Et euh, que ce soit à l'US Open, que ce soit à Wimbledon, euh, Wimbledon, je, je vois, England, je vois personne, personne lui faire mal. Et, et à l'US, euh, on connaît la, la, la préparation euh, d'avant US, elle joue beaucoup. Soit tu joues beaucoup euh, et que tu arrives au bout des Master 1000, donc tu arrives lessivé, soit tu, tu, tu fais bien des demi, des trucs comme ça, et tu arrives, euh, arrives en forme. Euh, et Tu peux le bousculer, mais... Ah, ça va être dur. Ça va être dur.
0: Tu as, as, as l'air quand même sûr de toi parce que, mine de rien, en Australie, qui est quand même son, son tournoi favori, ça joue quand même en 5-7 en, fi en finale, même s'il reste du tournoi, il a plutôt bien géré. Malgré tout, la finale, c'est 5-7. C'est ce que, que je t'ai bien... dit.
2: Je dit est il est passé problème. à côté de certaines défaites. Mais au final, euh, qui a le nom marqué sur le, le trophée C'est lui. Euh, c'est ça, c'est ça le, le, le principe des grands et le principe des goûts, c'est que même quand euh, quand tu dis que voilà ils, ils vont finir par par perdre en finale d'un Grand Grand face à un team en feu des trucs comme ça, c'est finalement un team qui a explosé. Il a, tu sentais qu'il y avait toujours le, le match de Nadal dans les pattes et, et Joko voilà, euh, a, a, a su gagner. Ça, ça va être pareil à l'US. Euh, ça, ça l'a ça été l'année dernière. Nadal, t'as un next gen qui était en face de lui. Euh, voilà, on s'est tous dit, euh, c'est fini au bout du troisième, ils sont arrivés euh, dans le cinquième, Medvedev a pensé qu'il allait gagner, et bra fini. Donc, euh, ça, pour moi, il passera à côté de certaines défaites. Mon fils, trois balles de match, il ne gagne pas. Donc, euh, tu vois, c'est toujours comme ça, malheureusement. C'est des mecs qui sont solides, je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, ce qu'ils ont dans la tête plutôt, entre les oreilles... Euh, c'est du Kevlar, c'est blindé, tu, tu pénètre pas. Quoi. Donc euh, euh, voilà, c'est assez impressionnant. Quoi. Ça
1: me... voilà. Et c'était justement bah, une des questions de, de Marlène qui nous disait c'est Gaël qui a perdu le match, Novak qui l'a gagné. Euh, sur les trois balles de match, en tout cas, c'est plutôt Gaël qui, qui choque qui un peu ouais,
2: Bah peu. Ouais. Il a essayé de, de les jouer en, en un service et le coup qui suivait, et, et ça ne passe pas à tous les coups. Quoi. Donc, euh...
1: Ensuite, Simon qui nous demande s'il y a quid du classement. Ben, pour le moment, comme on l'a dit euh, en début d'émission, euh, on n'en sait pas plus. Ça va être un petit peu au jour le jour si on attendait communiquer de, de, de l'ATP. Il y a euh, trois
2: pour le gel. A priori, ils aiment bien je veux bizarres. Il y en a un qui veut, <rire> qui veut que ça continue d'être retranché. C'est moi.
0: <rire> un, un petit mot peut-être, on peut dire sur... Euh, on nous demande sur euh, Kyrgios. Ouais,
1: Kyrgios pour, euh, pour, euh, pour Yuki.
0: Kyrgios. <rire> Il a bien joué en Australie et qui a en fait il a fait deux tournois, en fait il a bien joué en Australie et il a fait un peu de caca à
1: quelqu'un ouais il a il a ouais c'est ça ouais et, euh, et son il mal... ont mal... ils ouais. aussi en ATP Cup
2: bah Kyrgios, malheureusement pour lui hein. c'est ce que je vais dire il est un petit peu un petit peu vache mais il y aura pas d'incendie tous les ans en Australie donc il se sentira pas tous les ans héros national donc, il n'aura pas toujours cette motivation. Mais par contre, quand il l'a, ah bah, ça joue bien. Ça joue bien, ça sert bien. Il a, il a un niveau impressionnant. Donc, euh, ce qu'il nous a montré en Australie, a fait plaisir. Euh, mais voilà, c'est parce qu'il a décidé de jouer au tennis. Parce que tout le monde autour de lui, chez lui en Australie, lui a demandé de jouer. Parce qu'à chaque fois qu'il plantait un nez, il y avait des dollars qui partaient chez les pompiers australiens. Donc, euh, voilà, tant qu'on ne l'investit pas d'une mission mondiale, peut-être que sa prochaine mission, ça sera d'arrêter le coronavirus. <rire> <rire> il va arriver, il va arriver à, à bien jouer au tennis, mais, euh, mais voilà. En fait,
0: faudrait il faudrait qu'il puisse jouer chaque semaine contre le big fruit. Il y a que ça qui motive. En, en, <rire> en, en Australie.
1: Australie. Oui. Euh, du coup, pour Federer, euh, ouais, bah, pour Federer ça dépend si le classement est gelé ou non, hein, s'il perd des points ou pas. Euh, que pensez-vous du match contre Rafa euh, de Kyrios euh, Le match contre Rafa, bah, je l'ai trouvé moins bon que, enfin pour les deux, hein, moins bon que celui de, de Wim. Où je trouvais qu'il y avait un meilleur niveau. Bah, en plus, Nadal, qui se trouve un peu, euh, comme souvent d'ailleurs... Euh, à Acapulco euh, enfin, durant, durant la semaine, au niveau de quand il servait pour le match, il se fait débraquer, ça emmène dans un tie break. Les deux étaient un petit peu moins bons que ce qu'ils ont montré sur le grand chelem londonien. Après, ça a encore fait un, voilà, un match en 4-7 assez serré euh, où Kyrgios aura tout donné, je pense, après son gros combat en 5-7 contre, contre Ketchanov. Ouais,
2: pour moi, ouais. si ça jouait en meilleur 2-3-7, Kyrgios aurait eu des chances de, ouais. de le planter. Parce qu'il a laissé des plumes face à, à Kachanov et, et voilà face à Nadal, ça ne pardonne pas. quoi. Okay. Tu, vas, tu vas au quatrième, si tu n'as pas les jambes, euh, même en arrivant en tie-break, euh, tu as un plafond, tu sais très bien que si tu le gagnes, au cinquième, tu ne pourras pas mettre un pied devant l'autre et, et
1: c'est fini. C'est ça. Après, je regardais Marlène qui nous parlait de la TP Cup. Ouais, ben, au niveau des points pour la TP Cup, c'était à chaque fois pondéré par rapport à, euh, au classement. Euh, du joueur en question, donc c'est normal que plus as battu des joueurs classés haut, plus forcément tu as plus de points. On euh, a des
2: fans de Chuck Norris dans les,
1: dans les gens qui nous suivent. Benoît Perre en 2020, il est en vacances jusqu'à fin avril. Ouais, ben lui, il est en vacances depuis le début de l'année, j'ai l'impression, quand on voit ses tweets. Oui. Oui. Bah bah, depuis
2: l'Australie, oui, il est en vacances. Euh, oui. Avant, il a fait une finale, mais euh, c'est ce que... Euh, j'ai lu une interview de lui où il disait qu'il a il a eu un peu de mal à, à, gérer, à gérer la pression de ne pas avoir justement de points à défendre et d'avoir cette perspective de, de, de se rapprocher encore plus du top 10. Quoi. Donc à Poon, il est passé au travers, il a perdu contre Marcora, un joueur magnifique que ouais. je vous invite à regarder sur YouTube.
1: Tous ceux de la World
2: Cup s'en souviennent d'ailleurs. Ouais, grave. Euh, et, et ensuite, les tournois qui, qui suivaient, ben, il n'était pas là mentalement. Donc, euh, dommage. Dommage parce qu'il avait vraiment un coup à jouer. Là, si jamais euh, les points sont gelés, bah, tant mieux pour lui. Si les points ne sont pas gelés, bah, il, il va en perdre quelques-uns. Marrakech, Lyon, euh, Marbella, où il avait fait finale. Donc, euh, euh, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est un, un gars que j'aime bien. C'est un artiste pour moi, qui, comme il n'y en a pas beaucoup sur le circuit. Et, euh, et quand tu es dans une situation à pouvoir te rapprocher du top 10, euh, et que mentalement, tu n'arrives pas à passer outre, c'est dommage. C'est dommage pour lui.
1: Après, Antoine, tu précises que Perth, c'est quand même le deuxième Français derrière la montre Je ne sais pas si on doit s'en réjouir ou s'en inquiéter. Ah, bah, hum. Si,
2: s'en réjouir, franchement.
1: Oui, Faut mais ça prend tout la Faut arrêter. faiblesse. arrêter, c'est un
2: bon joueur. Il a des trous d'air dans l'année, il a des trous d'air dans, dans le tournoi, il a des trous d'air dans des matchs. Mais franchement, si, si tu regardes ses résultats, il n'est pas là par hasard. S'il est, est là, c'est que c'est un… C'est qu'il ouais. sert bien, il joue bien. Après, après, le problème de voilà. père' c'est qu'il
0: bon, certes, il joue bien, il est top 20, mais il ne bat pas des top 10 ou des, des joueurs mieux classés que lui. Il ne reste...
2: bon, on en pas. Il ne les bat pas. Gauffin, il est 10e mondial. Il a battu Nadal en début d'année, mais... voilà. Il bat qui euh, Bautista Agut. Il bat qui euh... Zverev. Ah, oui, mais il l'a battu il y a un an. Bref, c'est pareil. Les joueurs sont tous pareils. Il a, la fois, après, hein. regarde, il, a, il a perdu face à Silig sur l'Australie euh, en 5-7, en n'ayant pas démérité. Il l'a rejoué à Dubaï, bah, il a battu. Il a, il a été sorti par. C'est ce enfin,
1: hein là où il a sorti. Ouais, voilà,
2: voilà. Voilà. Ça, ça se que c'est pas un mec qui rentre sur un cours en disant que je vais bazarder. Il a plusieurs Benoît dans la tête. Des fois, il n'y en a qu'un. Il arrive à le gérer. Et quand il y en a plusieurs, quand il n'arrive pas à les gérer, bah, il peut passer au travers. Et des fois, même en étant plusieurs, il arrive à faire des super matchs, à faire des belles perfs. Voilà, pourquoi pas. Il est numéro 2 français. Pour moi, il n'y a pas de surprise. C'est totalement mérité. Tsonga, euh, il est blessé. Il n'est pas là. Gasquet revient bien, mais on connaît, euh, on connaît, le, on connaît la machine. Elle s'enraye euh, rapidement depuis quelques mois. Et, et voilà. Ceux qui arrivent derrière, Moutet, euh, Amber, euh, sont encore un petit peu tendres. Euh, voilà, il est à sa place pour moi. Simon, ah bah papi Simon, euh, vivement la TPK pour qu'il soit euh, sur le bon. Non, Camille, bulle à m'écouter. Euh, ouais ouais, bah ouais, ouais. ouais, ouais. Heureusement bah tu
1: voulais dire <rire> Rito?
3: Euh, qu'est-ce qu'on disait? Oui, père. Non, père, pour moi, il a le, techniquement, il a le potentiel d'un top 10. Après, il y a des joueurs qui ont bâti leur carrière. Tu regardes Dimitrov, Cilic qui a gagné un grand chelem. Euh, le nombre de fois qu'ils ont battu le Big Free, ça se compte sur les doigts d'une main sur toute leur carrière. Donc, euh, pourquoi pas, père, dans le top 10, ça me choquerait pas. Et vu son talent, ça, ça serait peut-être mérité s'il arrive à, à travailler un petit peu et à, comme dit Amine, ne pas se mettre la pression s'il n'a pas de points de défense, tout ça, et, et jouer, jouer son niveau tout le temps. Ça me choquerait pas du tout. Hein.
2: Je ne vois pas ce qu'un David Gauffin ou un Matteo Berrettini ont de plus que lui. Peut-être une stabilité mentale, comme on disait, mais au niveau tennis, franchement, il ne fait pas mal. Ça charrie, ça charrie.
1: Ok, ok.
3: Il y a Guillaume juste qui demandait sur la TPCO, la Coupe Davis, mode piqué, c'est reporté, ça
2: Non, pas encore. Non, parce que les phases de tirage au sort sont passées, donc.
1: C'est oui,
2: je peux vous donner les groupes d'ailleurs ouais. euh, ah, l'équipe ouais. de, est de France est dans le même groupe que la Grande-Bretagne et, et la République Tchèque le Canada, Kazakhstan, Suède l'Espagne, Russie, Équateur euh, Croatie, Australie, Hongrie euh, les états unis Italie, Colombie et enfin les Serbes avec les Allemands et les Autrichiens donc là, bon, je verrai pas avec les Allemands, donc il n'y aura plus de team normalement en face mais ça aurait pu faire pour uh, Joko un petit F team en face. Et Donc, nous, on va jouer les la Grande-Bretagne et la République tchèque. Bon, Grande-Bretagne, qui d'ailleurs euh, commence à, à rejouer au tennis après un an en perdition. Il a gagné, euh, il a gagné à New York, il a fait euh, un, un bon tournoi à Delray. Et la République tchèque, ben, Samberditch, euh, je ne sais plus qui ils ont dans les top players maintenant. J'ai un trou, aidez-moi. République tchèque. Bah maintenant, euh, ils ont quoi
1: Ils ont tour au sol.
2: <rire> ah, ils ont Vésli, ils ont Giri.
1: Ouais, qui jouent en marchant, ouais. Cool. Sinon, ouais, C'est un peu la, la dèche. Petit mot sur Pouy, ben Pouy, euh, je ne sais pas comment il veut se relancer vu que ça ne joue pas. Donc, euh, il a perdu contre, contre noir Noah, Noah Ruben euh, au Challenger d'Indian Wells. Euh, donc, ouais, je ne sais pas comment il va se relancer. Pouy, il sera frais, il sera reposé, il a le temps de, de bien revenir pour. Euh, la date où il reviendra. Il me semble qu'il n'a pas énormément de points à défendre, donc même s'il n'y a pas de gel, il ne sera pas forcément entaché au classement de, de tout ça. Euh, ciao, Paul. Et ben Maintenant, on va quand même, avant de, de s'adresser directement à vous pour savoir vos attentes sur les six semaines à venir, on va parler un petit peu de la WTA. et Je vais vous demander à chacun vos, vos coups de cœur, vos coups de gueule sur ce que vous avez vu en ce début d'année du, du tennis féminin. Ben, dis-nous tout
0: mon coup de cœur, c'est Sofia Kenin. Je, je l'avais annoncé dans mes pronostics l'an dernier en espérant qu'elle fasse une bonne perf. Je la sentais bien. Ça n'a pas manqué. Elle remporte son premier grand chelem en Australie face au joueuse qui a bien joué avec Muguruza, qui est bien revenu après, on va dire, deux saisons compliquées. Surtout qu'après, Kenin, elle a confirmé. Elle a regagné un tournoi. Elle il a, y a confirmé 10 mois, un petit peu plus tard. Hein. Un peu plus tard, ouais, mais après, il n'y a pas eu non plus de six mois de, <rire> de tournoi derrière. Elle a fait forte impression. Elle est bien agressive dans son jeu, elle a un bon mental, euh, alors qu'elle est toute jeune finalement, et ouais, c'est vraiment elle qui a beaucoup marqué, vu que c'est finalement le seul grand chelem c'est le tournoi vraiment qui a, qui a marqué le début d'année, donc euh, on retiendra elle, on retiendra le, le, la retraite de Vosignaki aussi, qui, a, qui avait commencé en jouant pas trop mal euh, en Australie, et qui qui malheureusement a perdu euh, sans atteindre finalement euh, la deuxième semaine.
1: Beaucoup et de retraites. Euh, quoi Beaucoup de retraites euh, en ce début ouais. de, de saison... Euh...
2: Après, il y a de ces
0: réflexes des petites choses comme ça. Ouais.
1: Dis-nous tout, Amine.
2: Moi, j'ai euh, un gros coup de cœur pour euh, Elena Rivakina. Euh, C'est pour ceux qui ne la connaissent pas, Kazakh, 17 ans, euh, grande de taille, super tennis et surtout ouais. elle a un super début de saison. Elle a, elle a cartonné toutes les filles qui étaient sur son passage. Elle a fait finale. Euh, Finale à Dubaï, je crois, face à Alep. Et la finale à Saint-Pétersbourg face à, à Bertens. Elle a gagné au bar, je crois. Elle a fait finale avant l'Open d'Australie. Bref. Elle a, euh... un jeu à la Elle a un peu un jeu à la Pichkova, je trouve. C'est ça. Elle a un jeu euh, porté vers l'avant. Euh, super mentalité. Elle se bagarre. bon, C'est un jeu qui, qui, qui nécessite une prise de risque. Mais... Mais franchement, je suis hyper impressionné par ce qu'elle a fait. Bien évidemment, Kéline euh, ben en a parlé, mais elle elle m'a particulièrement euh, séduite de par les résultats qu'elle a fait et, et le jeu qu'elle a réussi à mettre en place. Il est et un petit mot pour ma, ma copine Kim, euh, qui malheureusement, pour le, son retour, a montré un petit peu les limites de son âge et de, de la période d'arrêt. Pourquoi je dis ma copine Parce qu'on a le même âge. Donc c'est comme si vous imaginez moi champion de, de Game Set and Talk euh, mettre de la petite raquette reprendre euh, mes vraies raquettes et aller faire des gros tournois Donc, euh, euh, ça va ouais, être compliqué malheureusement après elle a, elle a fait un beau match quand même oui oui elle a fait un beau match mais euh, voilà euh, l'adversité euh, va être un petit peu haute pour elle euh, si physiquement elle n'arrive pas à, 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 se à être un petit peu plus fit et à, à surtout pouvoir, euh, pouvoir bouger mieux parce que le tennis est là, euh, quand la balle est, est à un mètre euh, et qu'elle fait le, le pas nécessaire, euh, bah, ça part très bien de la raquette. Mais par contre, en face, euh, les joueuses euh, savent que au-delà d'un pas, au-delà d'un pas, elle a du mal en fait. Elle a du mal à, à bien se placer. Donc euh, le point se construit là-dessus. Et c'est vrai qu'elle a joué des, des, des très bonnes joueuses pour, pour, pour les tournois qu'elle a faites. J'ai du mal. J'ai du mal à, à la voir performer quand même.
1: Je suis d'accord avec toi. Riton dans le début d'année WTA.
2: WTA J'aurais
3: peut-être trois choses à dire. Euh, Barty qui euh, confirme qu'elle a peut-être un peu du mal dans son pays. Là. Elle avait perdu euh, contre les Françaises et puis là, elle n'a pas réussi non plus à, à concrétiser à, à l'Open d'Australie. Alors que a tout pour elle. Hein. Il y a vraiment le niveau le, qui, je trouvais au-dessus des autres joueurs. joueurs et, et sa palette est complète et tout. Donc c'est dommage pour elle. Euh, moi, j'ai un petit coup de cœur pour Ange pour Jabber qui... Euh, qui montre qu'elle est quand même, enfin, j'ai pas, elle est plus courageuse, je trouve, de par son parcours et de par, euh, voilà, c'est, elle a beaucoup été critiquée aussi, elle a beaucoup de, 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 de retours d'insultes et tout, c'est, c'est, pas facile, c'est pas la seule, mais, euh, mais voilà, c'est mon petit coup de cœur, en plus, elle fait un petit quart à, à, à l'Open d'Australie, donc vraiment, elle progresse, et puis, euh, et puis, le, les Françaises, c'est le désert, quoi. <rire> Garcia, euh, le retour éclair de Golovin. Enfin, pour moi, euh, faut se pencher plus sur la next gen, avec peut-être les retours de Dodin qui a.
2: Ouais.
3: Euh, qui, euh, qui, qui revient bien. Et puis Clara Burel, pareil, qui est retour de blessure et qui a gagné un tournoi, donc, ou qui a été en finale, je ne sais plus. En tout cas, euh, la next-gen qui est prometteuse pour la France, parce que là, actuellement, euh, sinon, c'est pas ça,
1: quoi. C'est le néant. Hein. Je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Donc, Sofia Kedin, bien sûr, euh, formidable. Belle saison 2019, là, qui confirme en 2020, avec l'Open d'Australie, Lyon, même s'il y a eu cette petite phase de décompression qui n'a pas été si long que ça, finalement. Onze euh, Jaber aussi, formidable. Euh, merveilleux parcours à, à l'Open d'Australie. Gros, gros match. Après, il me semble, c'est à, si pas de bêtises, c'est à Dubaï où elle sort Pichkova et elle fait un gros match contre Alep, où elle a des balles de enfin, match. C'est, enfin, euh, c'est. C'était super le match qu'elle a fait, donc vraiment très, très encourageant son, son début de saison. Euh, les Françaises, ouais, c'est le néant. Garcia, vraiment, quand elle comprendra qu'il faut changer quelque chose un peu dans, dans son staff, son coaching, peut-être se détacher un petit peu du, du père. On a beau le dire, mais voilà, avoir un regard neuf sur son jeu, sachant qu'elle a un talent fou, mais elle ne l'exploite pas. Là, elle est totalement bridée. On l'a vu, là, il me semble récemment qu'elle s'est entraînée du coup à la, la Rafael Nadal Academy mais euh, elle aura beau gagner quelques matchs à Lyon euh, ça lui aura fait plaisir voilà, c'était son tournoi mais ça n'aura pas suffi Au sein de Dodin qui, voilà, qui était une joueuse très talentueuse à ses débuts très agressif euh, portée vers l'avant un super service qui a été marqué pas mal par les blessures pourquoi pas si elle arrive à, à se relancer et derrière ouais, la déception Pichkova à chaque fois elle a fait un gros gros tournoi à Brisbane derrière très très décevant pour la Tchèque Bianca aussi ouais Bianca, c'est vrai que Bianca Brescu c'est un peu la malédiction de nouvelle nouvelles lauréates en grand chelem qui derrière elle est marquée énormément par les blessures alors qu'elle a un super jeu, elle est jeune donc on espère vraiment la voir dans un avenir très très proche, de plus en plus régulière et en bonne santé euh, les, les JO est-ce qu'ils se font qui, qui joue avec Caro bah logiquement oui euh, l'année de je devais retrouver un, ouais, un coach ouais, il faudrait qu'elle trouve un coach euh, un peu plus qu'un coach aussi euh, après j'ai je,
2: je, je une petite question pour, pour vous pour élargir un petit peu le débat sur les filles euh, est-ce que ce qui, ce qui est en train de se passer actuellement dans la WTA on va dire depuis 3-4 ans en termes de winners de Grand Chelem, comment vous comment vous Comment vous l'interprétez Et surtout, est-ce qu'à la fin, après les trois goths, on, on, on vivra ça chez les hommes C'est-à-dire tu peux avoir une année avec quatre vainqueurs de branche même différent.
3: Ouais, c'est ce que je pense, moi. Je pense que c'est ce qui va arriver chez les hommes ouais. où il euh, n'y a pas vraiment de, de force majeure qui va se dégager comme on a eu avec Serena Williams il y a quelques années. Donc, je pense ça. que euh, c'est ce qui va se passer chez les hommes à l'arrêt des, des trois goths. Ouais, je ne vois pas pourquoi il en autrement. Il faut vraiment qu'il y ait une personnalité qui se dégage et qui puisse être euh, sur la durée euh, très très forte, mais, euh, mais pour moi c'est ce qui va se passer.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que ouais, enfin les, la WTA est en avance entre guillemets sur ce qui va se passer sur le circuit ATP, ce qui fait qu'il y a plus cette force qui était voilà Serena Williams, Venus Williams qui euh, se partageait un petit peu euh, l'ensemble des, des grands chelems, qui était vraiment la patronne installée sur le circuit de la WTA. Ben là, va y avoir des pics de forme pour certaines joueuses qui vont disparaître totalement du jour au lendemain, d'autres qui vont se, se démarquer. et Ça va être un petit peu bon sur
2: osaka 10ème. Voilà, elle a gagné deux grands chelems les 18 derniers mois.
1: Elle a fait un début encourageant. On peut parler aussi de la sensation Coco Goff qui continue de, de monter, qui a encore fait mieux euh, à l'Open d'Australie. On a d'énormes attentes euh, sur elle. Elle est jeune. Elle a, elle a vraiment de quoi faire. Et on nous parle aussi ben, de la retraite de Maria Sharapova. Qu'est-ce que vous en avez pensé Parce que c'est vrai que. Euh, avec ces polémiques qu'il y a eu mais il faut, faut rappeler que voilà, ça reste une loréate de plusieurs grands chelems il euh, ne faut pas cinq. que polémique du 5 ouais, tous en plus euh, il ouais. faut, ouais. faut pas oublier voilà que faut pas que le dopage non plus évince tout ça donc un petit mot sur, sur la russe Riton
3: justement je n'ai pas envie qu'on retienne que ça c'est une grande championne euh, avec euh, voilà elle a eu un comportement quand même qui était euh, correct de ce que j'ai euh, en souvenir d'elle sur, sur le cours avec euh, quelques matchs épiques, ça n'a pas été dans sa carrière euh, les confrontations qu'on attendait avec Serena Williams, c'est sûr, mais sinon elle a quand même une grande carrière et je veux pas qu'on retienne euh, que la fin parce que c'est une grande championne.
1: Ben,
0: oui, oui, je suis du même avis, même si, ouais, parfois c'est pas, pas forcément la joueuse la, la plus appréciée euh, sur le circuit, mais depuis euh, elle a été quand même assez régulière entre on va dire 2004 et 2015. Avec voilà, on a dit cinq grands chelems assez complète sur toutes les surfaces avec un jeu bien complet Donc oui, c'est sûr que c'est une joueuse qui va marquer euh, l'histoire du tennis, hein. même si de... malheureusement depuis quelques années elle faisait, enfin depuis 2-3 ans on la voyait plus trop. Hein. Et toi Moi, elle... Ce qui
2: m'a marqué euh, le plus euh, chez elle, je me souviens de toujours cette capacité à, à s'encourager se, sur un cours et à, et à rester focus dès que le point se termine, elle se retourne vers la balle, comme ça à se parler, à se taper sur la cuisse et tout. C'était vraiment impressionnant et et tu sentais que toute la détermination qu'elle essayait de, de, de mettre dans, dans ses, sa routine et ses gestuels, elle la reproduisait dans les points, et se bagarrait avec, avec le fameux cri qu'on connaît d'elle, mais surtout
1: une intensité assez impressionnante pour, pour le tennis féminin. Et ouais, la première française à la race, c'est Océane Nodin. Donc oui. ouais, je rappelle, ouais, ça reste une formidable carrière, une précocité monstrueuse, donc certes il y a eu ces, ces affaires qui ont terni euh, sa, sa carrière, mais bon, derrière, au final, elle n'a plus rien gagné. Euh, mais il ne faut pas oublier que ça reste une, une championne et que avec toutes ses retraites, un petit peu oh, dans le tennis, ça fait mal Carla Suarez-Navarro et euh, Maria Sharapova donc, euh, qui ont marqué ce début d'année 2020. Donc, euh, ouais, non je crois que c'est au Dodin, en première à la race.
3: Dodin, 33e, Cornet, 46e à la race.
1: Putain, ça, ça fait mal, hein c'est très, très mal. Hein. <rire> enfin, ouais, voilà ce que vous pouvez dire un petit peu pour euh, l'ATP, la WTA. Maintenant, on va vous parler directement, sachant que là, il y a ben, six semaines euh, off, enfin, euh, de tennis qui, qui va se dérouler. Donc, vous voulez savoir un petit peu le contenu que vous, vous souhaitez euh, avoir sur la chaîne, sur les jours, les semaines à venir, si vous avez des idées, des envies, des propositions à nous faire. On est vraiment à l'écoute de tout logiquement peut-être, voilà, je mets bien des, des guillemets sur le peut-être, on aura quelques interviews à vous proposer, mais sachant que euh, les voilà, les dernières informations, le coronavirus a un petit peu chamboulé tout le programme, on ne peut rien vous promettre à l'heure actuelle, donc n'hésitez pas voilà, dans, dans les commentaires là, à nous faire part de vos idées, si vous voulez qu'on fasse le portrait d'un joueur qui, qui vous intéresse, si vous voulez qu'on aborde euh, sur un débat euh, un sujet particulier, si vous voulez que Ben vous fasse d'autres vidéos sur, euh, sur le coronavirus, des updates euh, etc voilà, c'est des... <rire> ça des bas ou des flashbacks sur des matchs de après voilà le... on a toujours ce problème au niveau des extraits, des droits à l'image pour alimenter nos, nos vidéos donc c'est vrai qu'on peut pas forcément tout faire on aimerait voilà, vous proposer plus d'extraits plus d'analyses tactiques poussées avec euh, des images, des vidéos à la pluie mais c'est pas forcément possible dans la ligne du raisonnable voilà, faites nous part de vos idées en tout cas nous comme les... le le classement et les tournois, ben, la World Tennis League est gelée pour le moment. <rire> il n'y a pas de tournoi, donc il n'y a pas de points. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas inscrit à rejoindre la World Tennis League, comme ça, dès qu'il y aura un tournoi qui va se lancer, vous, vous serez prêt, vous pourrez reprendre la, la compétition. Et finalement, il n'y a pas trop de retard, hein, parce qu'il euh, n'y a eu que quelques tournois qui se sont joués. Euh, son bateau qui barbette du coup à la montagne, des débats, voilà. Donc, euh, faites-nous part voilà, de, dans vos commentaires ce que vous souhaiterez. On est vraiment à, à l'écoute de toutes vos propositions. Ouais, la vidéo People Doriton, elle est attendue. Hein. <rire> <rire> Benoît à Ibiza. À la voiture je n'ai pas reçu mon lot de janvier, pseudo la bâche. Euh, ouais, pour Simon, ouais, ben, j'étais en contact avec euh, My, Ten fin, My Tennis Box qui m'ont dit qu'ils avaient contacté leur entrepôt pour t'envoyer le, le lot. Euh, après, derrière, voilà, je sais pas s'il y a eu des soucis au niveau de la logistique. Euh, je vais me rapprocher d'eux pour voir euh, s'ils ont la main sur ça. Mais c'est vrai que ça, cette période, ça a un peu chamboulé de tout donc euh, on te tient au courant euh, j'ai une petite pensée euh, une petite pensée pour
2: euh, bah, les parieurs hein. j'en suis un euh, Riton l'est aussi euh, Cette période euh, comment dire c'est une période de vache maigre une période où, où on a du mal à, à se réveiller le matin à ouvrir flash les résultats et ne pas trouver de masse de tennis quoi. donc euh, une, petite pensée pour, euh, une petite pensée pour la team parieur les gars on va, et surtout, éviter d'aller jouer des, des championnats au Bangladesh ou des fléchettes et tout. Gardez l'argent au chaud. Le tennis va revenir à un moment. Je vais revenir
1: avec des vidéos sur le beating. Mais, mais voilà, vive les teams paria. Et est-ce que, euh, bah je vous propose directement à, à notre audience, des portraits bah, comme, qui n'ont pas encore été faits sur la chaîne, par exemple de Félix Ojaliasim, de Yannick Sinner, de Thiago seybold Wild. Euh, même du, du jeune espagnol vous intéresserez ou pas pour savoir un peu sur euh, quelle voie s'orienter pour qu'on alimente nos contenus parce que certes il n'y a plus de tennis mais euh, voilà, Game Stand Talk est toujours présent donc n'hésitez pas à nous remonter vos, vos idées je vais parier au chômage des oui. euh...
2: évite les fléchettes c'est pas très... Euh... <rire> Même les pubs en Angleterre vont fermer, donc euh, tu
1: Oui, pourquoi pas. Voilà, Yuki, euh, il si y a un portrait qui t'intéresse plus qu'un autre, Yuki, rapide de la next-gen. Ouais, ben oui, Il si, bon, y en a déjà qui sont présents sur notre chaîne, mais je pense que ça pourrait être une idée que chaque chroniqueur aborde un, un joueur en, en particulier euh, pour, euh, voilà, pour présenter par rapport aux, aux résultats qui ont été faits. Ça permet d'alimenter, surtout que c'est un contenu intemporel pour le coup, donc si ça vous intéresse, on veut bien se lancer là-dedans. Et Après, si ça, peut des... Des
0: ça peut être aussi euh, je parle pour mon, mon cas euh, des vidéos médicales aussi si vous voulez que je revienne par exemple sur les différents types de blessures des, les, les problèmes de Del Potro, de Meuret les différentes opérations qu'ils
1: ont eu et... surtout dans, dans les commentaires le, le, la diète sans gluten, les impacts du gluten je pense qu'avec le cas de Djokovic je pourrais être ouais, un... les
0: impacts par exemple de la nutrition, l'échauffement les, ah, les différentes blessures, la récupération et des choses comme ça où on, on peut évoquer plein de thématiques comme ça
3: vous savez, s'il y a d'autres joueurs, à part Joko, qui, qui font du yoga, par exemple, et l'impact que ça peut avoir sur, sur, dans leur match.
0: D'autres joueurs qui font du yoga
3: <rire>
0: Non, personnellement,
2: je ne sais pas. Il n'y a que lui pardon, qui parle euh, comme s'il avait des actions dans les clubs de yoga de Belgrade. Euh, <rire> mais euh, mais euh, c'est sûr qu'ils doivent, ils doivent quasi tous méditer un peu. Euh, Peut-être pas euh, en termes de yoga pur, mais euh, prendre 10 minutes, un quart d'heure pour euh, respirer, pour euh, chasser les mauvaises idées. Donc, il euh, y a certainement euh, quelque chose à, à aller chercher euh, là-dedans, à poser des questions euh, sur euh, Twitter aux joueurs pour savoir
1: s'ils font quelque chose ou pas.
3: Ou interview, quand on se fait, Amine. Ouais.
1: <rire> ouais. <rire> euh, Guillaume, tu penses à un portrait euh, de qui de, de Coco Goff, euh, par exemple, chez, chez les dames un portrait de, ouais, de de Christian Garin aussi oui ben, c'est vrai que c'est Ah oh, avec plaisir ça. Christian.
2: <rire> c'est sans scurdant oui, aussi euh,
0: pas que des de la next gen ça peut être un peu n'importe qui.
1: Oui voilà Garin euh, c'est Bloodwild, wild euh, ouais pourquoi pas. Hein. Amine, Alors, elle a l'air pas lieu, de... sur les deux. Hein. Au lieu au lieu de
2: au lieu de mettre euh, de mettre un commentaire comme comme le euh, cher internautes, il euh, y a une idée qui, qui me traverse l'esprit on peut éventuellement euh, Imaginez un, un, un top 50 euh, des joueurs all-time euh, sans pour autant intégrer les trois godes dedans, c'est-à-dire euh, faire un, un top 50 hors, hors le big 3 et euh, on s'organiserait des vidéos euh, pour faire 10 par 10 ou des lives pour faire 10 par 10 et pour le coup, euh, on pourra débattre avec, euh, avec, euh, avec, avec les internautes et avec euh, tous ceux qui nous suivent sur la pertinence de notre classement ou pas, ce qu'ils en pensent ou pas. Ouais, intéressant. Des choses à réfléchir, ouais. ouais, ouais. Ah bah pas que de mauvaises idées, hein. David,
1: t'arrives <rire> un peu après la bataille, mais
2: <rire> bonsoir, ouais.
1: <rire>
2: On va bientôt te dire au revoir, David. C'est ouais. bien aimable à toi d'être venu, mais voilà. ça fait 2 heures, une minute et <rire> 20 secondes ouais. qu'on qu est en ligne. Il est
3: dit, ouais, le jeune qui est pas mal, il a gagné un tournoi du Grand Chelem en junior en plus.
2: Ouais,
1: ouais. il a gagné l'Open d'Australie, ouais. Pas mal.
3: Euh, il est dans la team Muratoglu, lui, il me
1: semble. Et je pense, euh, bah, je réfléchis à vote, mais euh, pour faire part à notre audience, de faire un petit, un petit sondage là, avec les quelques noms évoqués par rapport au portrait, et de sélectionner ceux qui ont le plus de votes.
2: Euh. Oh. oh, Yuki, on a, on a un joueur en commun qu'on aime bien. De Galan. Galan Ribeiro, un <rire> Colombien, que j'ai rencontré il y a trois ans au Calife de Roland. Il jouait Benjamin Bonzi sur le, le cours euh, numéro 17 à l'époque et que j'ai suivi tout ce match, ça s'est joué en 3-7 et depuis je suis ce gars. Il fait d'ailleurs, bon, je vais pas vous montrer mon téléphone, mais je suis abonné à ses alertes. Du coup, à chaque fois qu'il y a un match de Roland, <rire> <Run, rire> eh ben, je regarde.
1: <rire> euh, oui, oui, bien sûr, bah, David, on rigole. Voilà, Tim Gallan, on est là. <rire> Popirine ouais. c'est un peu moins, un peu moins peut-être d'actu qu'il a fait il a fait de bonnes perfs. Euh... Contre, contre Pouille l'an dernier il enfin, est emmené en 5-7 mais c'est peut-être un peu moins d'actualité que, que les autres évoqués mais ça reste une, une idée qu'on peut qu'on peut garder mais je pense qu'on va vous soumettre euh, au vote ouais, des, des sondages des choses comme ça là, plusieurs ouais. portraits, euh, et, et un euh, top moins de
3: 18 ans à suivre garçons et filles
1: ouais. et les plus ouais. publicités ben, ils ont un portrait euh, qui, qui, sera frais, qui sera fait et derrière on, le... va, on,
2: ouais,
1: complètement, on va synthétiser tout ça on va vous proposer
2: une liste de joueurs Maintenant qu'on voit un peu
1: vos
2: envies, vous avez envie qu'on traite les types de thématiques. Et, euh, et n'hésitez pas à rester au contact parce qu'on va, on va vous proposer de choisir avec nous les différents sujets qu'on va évoquer. C'est tester
1: avec des gages pour les faire dans. Euh, ouais, du coup, un jeu, bah, du coup, il faudrait qu'il y en ait un des trois qui fasse le, ouais, le, 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 ouais, le présentateur et qui ait un petit, quiz, un petit quiz en live. Ça peut être aussi. Euh, question, question pour un. Pour un champion.
3: ça peut se faire après. C'est euh, plus pratique de le faire si on est tous les quatre au même endroit, tu vois. C'est euh, niveau organisation que c'est un, euh, un petit peu plus différent.
1: Mais ouais, sinon, bon. si David, hein. on rigolait, euh, ouais. Maillot, Gaston, ouais, pour les Français, ouais. Un quiz avec les internautes, ouais. Bah, mais c'est clair que c'est plus simple quand on sera um, confiné tous les quatre dans la, dans la même salle. Ouais, ça, <rire> ça, ça,
2: bien, ça va être chaud, les gars.
1: <rire> Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous soumettre toutes vos idées, les thématiques qui vous intéressent, c'est plutôt débat, plutôt portrait, euh, pour qu'on puisse s'occuper, nous, et vous occuper, vous, pour euh, vous rappeler qu'il ben, y a un sport qui s'appelle le tennis, qui existe toujours, même s'il n'y a pas de tournant en ce moment. Euh, en tout cas, ça a été un plaisir, ce live. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres euh, suggestions à nous faire part. Amine, Ben, Riton, vous pensez qu'on a été complet je pense. Oui, après, euh, on ne peut pas revenir
0: éternellement sur euh, deux mois et demi de saison. donc euh,
2: oui.
0: C'est sûr que... Oui, et si vous avez d'autres questions, sur, que ce soit sur l'actualité en ce moment avec le corona, sur le tennis ou autre chose, ouais. n'hésitez pas. Oui. Un
2: expert corona, là, franchement. Euh... expert de la pierre, le corona, oui. <rire> <rire> non. non, non en tout cas, on, a, on a abordé pas mal de sujets. C'est sûr qu'on pourrait encore en parler pendant des heures. Mais euh, on, va, on va refaire cet exercice-là pour justement pouvoir échanger le maximum possible et, et ne pas vous sevrer de nos vidéos et de notre présence sur Youtube
1: voilà, donc ouais, Fernanda chez les filles ouais, belle perf aussi on rigolait David, c'était juste pour te dire que le live était terminé mais sinon euh, rien, de, rien de personnel, rien de méchant par rapport à, par rapport à ça, donc voilà nous, on va conclure le quiz, bah, ça sera pour une, une, une prochaine fois peut-être en termes d'organisation, ça demande quelque chose à mettre en place. Donc j'espère que ce live vous aura plu, qu'on aura répondu à l'ensemble de vos questions, que vous êtes plus sensibilisés sur le coronavirus, euh, ses répercussions, au niveau du tennis, que c'est un petit peu moins flou, même s'il y a toujours aussi peu de visibilité. C'était un plaisir d'échanger avec vous. En plus, on était tous les quatre, l'équipe au complet, pour une grande première. Donc on n'hésitera pas à remettre ça. Et ben, Moi, je vous dis à la prochaine et Ciao, ciao les gars.
0: Merci à vous tous de nous avoir suivis et merci à, à vous trois à en remettra ça. Ouais.
2: À très vite. Au revoir à tous. Ciao.
1: End ciao. broadcast.